0: Всем привет! Это палата лордов. Мы продолжаем глубоко вскапывать английский футбол, и на этой неделе высшее общество английских клубов Лиги чемпионов разбавили испанские клубы, а наше общество сегодня будет расставлять Денис Алхазов. Денис, привет! Привет, привет, привет. Если говорим про последнюю неделю, вот у меня было ощущение, что она должна быть супер громкой, супер футбольной, и она действительно такой и получилась. То при словах "вау" при мысли, вау, вот это был матч. Леванта-Барселона, конечно. Вот, я же говорю, здесь самое разное может прийти на ум. И Леванта-Барселона здесь тоже подходит. Вадим, а у тебя? У меня банально все. Реал-Мадрид-Челси. Я думаю, что я знаю ответ на этот вопрос, но все-таки не только по интриге, не только по тому, как качались весы, да, но именно по качеству футбола.
1: Да, да, пожалуй, это было все на самом деле. И многосерийность, потому что Тухель исправлял именно ошибки первого матча и сделал это просто блестяще. Какие-то супер яркие индивидуальные эпизоды. но ну, самое главное, это, наверное, конечно, Модрич с его горевым пасом, внешней стороной стопы. И, конечно же, драма. И просто последовательность того, как, как все разворачивалось, по-моему, все тут любой тип болельщик и, и гик, и просто под пивко тоже. И гик под пивко, если вы считаете...
2: Согласитесь, матч был похож на обзор. То есть постоянно что-то происходило.
1: Ну, возможно, возможно, Ри- ритм еще.
0: Гиг под пивком, мне кажется, это название нового телеграм-канала или подкаста, или что-нибудь такое. А если чуть глубже, чуть дальше, вернее, отматывай... Значит, что я на себе показал? Да, я тоже на самом деле с тобой в первую очередь связал. Если отматываем чуть назад, Сити Ливерпуль, все оправдалось, или все-таки какой-то есть осадочек, что ну не должен был такой матч, ничего заканчиваться?
2: В первом круге был фантастический матч, сейчас тоже умопомрачительный и по качеству игры, и по эмоциям, и тоже событийность такая очень плотная. Может быть, кому-то хочется, в частности мне, чуть больше перца в отношениях, в подготовке к матчу, то есть в освещении матча, потому что Гвардиола и Клоп э, проникнуты таким взаимоуважением, что иногда тошно становится. Я Скажу честно, я э, не готов их за это ругать, но я немножко скучаю по временам, когда Маурини и Конте э, как на взвешивании сверлили друг друга взглядом, да, как э, будто продавая бой UFC и главный бой года, э, чуть ли не приходили на оскорбление. Оскорбление это плохо. Но когда такие вот затянутые личности, как тренеры, да, которые должны держать себя в руках, они все-таки теряют самообладание. Это говорит о какой-то уникальности, естественности и просто действительно дает больше жару противостоянию.
1: Ты путаешь, ты путаешь. Естественность ни при чем. У Маурини половина Нет, там-то все было придумано. Да, да, да. Потому что мне кажется, как раз-таки естественность это всегда здорово. И она присутствует в противостоянии Клопа и Гвардиола. Мне кажется, абсолютно искренне они себя ведут. И моменты, когда вот после матча там, журналисты Sky Sports говорят, не будем брать у них интервью. Да пусть да говорят. Это, они же так мило общаются. Но это действительно кажется абсолютно естественным. И, например, в этом плане мне нравилось противостояние Фергюсон-Венгер. Потому что вначале оно было естественно С напряженным, таким, да. свирепым. А в конце оно стало практически дружеским. Там было и тот, и другой элемент. Два мудреца да, Да-да-да. И эволюция тоже была вполне естественной. То есть они стали, ну да, можно сказать, если не друзьями, то приятелями
0: постепенно. Но Здесь они, они, они никогда нас не Интересно, сейчас они вообще дружат? Может быть такое, нет? Ну вот я бы, на самом деле, но... теоретически мог бы открывают представить. открывают бутылку вина.
1: Мне кажется, если они встречаются где-то, то очень тепло общаются, но я не думаю, что общаются сами по себе.
2: Есть, например, ну почему же? Я думаю, открывают бутылку вина, так шмыгают носом носами. Вот. И говорят, ну что, брат Венгер, что сегодня предложим? 10 на 10, может, будем играть в футбол? Давай устроим какую-нибудь революцию, вот. Пока не померли.
0: Но я думаю, что с удовольствием смотрели они оба матч Сити Ливерпуль. И, кстати, вот твоя претензия она довольно часто встречающаяся. В прошлом выпуске Денис Казанский тоже говорит, что ему не хватает огня в этом противостоянии. Я бы тоже, наверное, после этой игры Сказал бы, что, ну, какой-то уж слишком приторный этот был торт. И по поведению, да, и во время матча, и после матча. Хотя Тягу за всех отдувался и должен был красную карточку получать, мне кажется. Но все равно есть, есть такое. Но есть ощущение, что как будто Сити-Ливерпуль, Пеп и, Гварди... и Клопп это, — это вообще уже одна команда. Это вот одна команда, и они оба... Своим, своим соперничным, своей конкуренцией работают на, э, и на себя, и на других. И то, что Пеп после матча, я вот не видел кадров, где Пеп после матча, например, э, обнимался, поздравлял, не знаю, там что-то говорил своим футболистам. Я видел только, где он с Клопом, где он с Трентом, где он с Ван Дайком, то есть такое впечатление, что они уже даже не делят на своих и чужих.
1: Знаешь, мне это напоминает э, одну фобию. Когда э, роботы стали становиться слишком похожими на людей, когда их стали делать слишком похожими на людей, э, некоторые люди стали просто вот из-за этого бояться, их стали делать чуть менее похожими. Да, да. называется. Да-да. Да-да.
2: Вадим точно репликант, да. я вам Точно кибер. И, и мне кажется, что
1: так, 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 такая же фишка. То есть э, нам не нравится недофутбол, когда это вообще не похоже на, на, на что-то высококлассное. Но ну, это никого, никого не это отталкивает. И нам не нравится какое-то высшее проявление футбола, когда все настолько хорошо, нам нужно, 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 нужно что-то посредине. Нам нужен
2: изъян всегда. Нам Да-да-да. Мы, мы человеки. Понимаете, мы и, филами... вот, вот эти вот претензии, мне кажется, они из э, этой же области. Мы немножко такие гиены, да, из дай, Да, ударивай, 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 Или зрители там ток-шоу э, на главных каналах. Да, да страдания, эмоции, эмоции. Но... Вообще, мне кажется, культура в медиа, да, культура высказывания, э, повестка, она уж сильно меняется. И если бы Конте и Мауриньо мерились сейчас бицепсами, да, грубо говоря под друг друга даже почти переходили на личность как было тогда Манчестер Юнайтед Челси то скорее Sky Sports это бы уже осуждал вот сидели бы те же самые Рио Фердинанд, который, который ругался с Патриком Вейра в свое время да там или какой-нибудь Ройкин они бы сказали, ну это ребячество. Какое-то. это ребячество какое хотя сами
0: Но недавно я, я так понимаю что вообще эпохи сменились даже по тому что Патрик Веера и Ройкин, они друг друга гасили но не то, чтобы фолами, они реально убивали друг друга да, на да. поле. А сейчас э, идет противостояние тактических фолов. Аккуратных, мелких, для того, чтобы повлиять на их. Но Ну, это очень а, ценно.
1: Киновеера записывают документалочки, где да, сидят друг напротив вспоминают. друга. Вот были да. такие... У них
2: руки связаны еще, да? Вот даже все пальцы Я тебя уважал, а я тебя так как уважал. Да, да, ну я в тебя плюнул пару раз. И я в тебя плюнул, но из уважения, совершенно, из
0: уважения. Уважение, респект. Это сегодня прям тема. Одна из тем нашего выпуска и фамилия Маурини прозвучала не в последний раз, потому что сегодня мы будем говорить о... Манчестер Юнайтед. Мы будем говорить о о, той эпохе, которая прошла от Манчестер Юнайтед Фергюсона до сегодняшнего дня и о том, что ждет Манчестер Юнайтед в будущем, потому что слухи о назначении Эрика Тенхага уже прямо на наших глазах формируются в новости и перестают, соответственно, быть беспочвенными. Поэтому новая эпоха Манчестер Юнайтед – это предмет нашего обсуждения. Напоминаю, для кого-то, можно сказать, уже капаю на мозги, но все-таки даже хочется в некотором роде попросить вас, если вы смотрите на нас нас на любых платформах, в ОККО, на Ютьюбе или слушаете подкасты на различных аудиоплатформах, оценивать нас и писать комментарии. Оценки и комментарии доступны в Apple подкастах. Нас можно оценивать в Яндекс.Музыке. Слушайте, если кто-то, например, на каком-то мета-подкастном уровне доходит до Кастбокса или ВКонтакте. Везде-везде ваши отзывы нам очень нужны. но соответственно, ваши оценки нам помогут очень сильно в продвижении. Прости,
1: я вынужден сказать, что мета на территории Российской Федерации признана экстремистской организацией.
0: Это очень важная поправка, и с нее мы, пожалуй, переходим к основной теме. Мы Артема Борисова сегодня в небольшой выпуск отправляем, потому что это Денис Алтхазов, который весьма красноречиво нам э, эту тему сможет заявить. Э, Денис, болеть за Манчестер Юнайтед в период с 2013 года по сегодняшний день. Что это такое? Я понимаю, что это очень общий вопрос, но, может быть, ты сможешь как-то вулканически сформулировать.
2: Это не видеть эмблему клуба, по вторникам и э, средам э, во второй части сезона. То есть я вот недавно понял, что это, э, образы остаются, да, как бы визуальное впечатление от Лиги Чемпионов цветовой, да, как от чего угодно. Вот мы сидим в комнате, вот она нам запомнится вот в цветах, да, может, не в в цветах. Вот Эмблема голубая Манчестер Сити, Бавария всегда там, Реал всегда там, э, Челси, да, никуда не пропадал. Какие-то сенсации возникают там Аякс или Реал. Монако, ПСЖ. А вот, вот этой эмблемы красно оранжевый ты не видишь там уже очень давно. Ты знаешь, что ты ее, наверное, включишь в четверг. И как-то неделя твоя даже строится эмоционально по-другому.
0: Это очень грустно. И даже, можно сказать, уныло. Я перебрасываю мостик, потому что мы сегодня разделим. Вот это все без времени. Манчестер Юнайтед на разные эпохи. Эпохи поделим, естественно, по тренерским срокам, и э, каждому периоду дадим какую-то ассоциацию с одним из смертных грехов. Но ну, всего это получается пять. Значит, два будут свободны, они останутся для следующих тренеров. Ну, почему? Гигзу можно приписать смертный грех спокойно. Ну, да, мы не берем исполняющих не обязанностей. Один. да Да, Но, на, на Гигзу можно повесить, на самом деле, все сразу, и тогда уже разойтись. Но начинаем мы с э, Дэвида Мойса, э, который э, возглавил команду в 2013 году. И как раз с ним я бы связал такой грех, как уныние. Э, он еще интерпретируется, переводится как «лень». Я бы не назвал Моэса ленивым человеком. Лень — это другой смертный грех. Нет, лень и уныние. Лень и уныние — это, не знаю, какая-то самоуспокоенность для меня. Это вот вывод из этих двух. Нежелание, не знаю, развиваться, прогрессировать, креативить или что-то такое. Нет, нет мой точно не ленился. мой страдал, но не ленился. Я бы сказал, что ленился его Эвертон. Вот так, в глобальном смысле. Потому что Эвертон это команда, которая не могла сделать прорыв, не могла сделать шаг вперед. Ей было, у них не было бы много денег, ну и ладно. У них не было больших результатов, ну и ладно. Они вторая команда в Ливерпуле, ну и ладно. И не было видно Слушай, за счет в смысле, чего они не, не сделали шаг
1: вперед. Они бы сделали шаг вперед, если бы нет шарлатана на первом Калина, который не пустил их в лигу угу. чемпионов, и в итоге деньги по, по, по цепочке да. лишил их полуфинала. Ведь Реал тогда дошел до полуфинала. Надо, кстати, в этом году тоже проверить.
2: Если бы Фархат Машире дал деньги команде Мойса, с Эвертоном все было бы гораздо лучше. Я думаю, Эвертон был бы даже выше, чем Манчестер Юнайтед в суммарной таблицы последних 10 лет.
0: Так я не обвиняю в этом Моисе. Я как раз говорю, что Фархат Машире нужен был тогда. Тогда э, Биллу Кенрайту нужно было как-то подсуетиться. Когда клуб был уже на грани того, чтобы сделать следующий шаг, Эвертон был четвертым-пятым. Эвертон действительно доходил до Лиги Чемпионов. Эвертон играл в квалификации Лиги Чемпионов. Можно было э, проходить тогда даже групповой турнир. Но это был один сезон. Но вот эти яркие вспышки, они затем не приводили к большому шагу вперед. Я только в этом плане. Моиса не хочется ни в чем обвинять. А вот сейчас... А вот Моису, по Моя вопросы возникли уже в Манчестер Юнайтед. Давайте вспомним примерно, как выглядела вся диспозиция, когда он туда пришел. Манчестер Юнайтед чемпион Англии, но сам Дэвид Мойс ну, отнюдь не с чемпионским настроем.
1: Но если в одной истории это вспоминать, которую сам Моис потом опровергал, но некоторые игроки подтверждали, то, конечно, это то, как Моис учил своих защитников, это говорили и Фердинанд, и Видич, обороняться на примерах Фила Джагелки. То есть у него есть очень четкое видение, как должен играть защитник, а у игроков есть еще более четкий опыт. И когда это сталкивалось, не обязательно тут про игру защитника, в целом, когда эти два начинания сталкивались, мне кажется, происходило что-то противоестественное. И следовательно Манчестер Юнайтед с Моисом засуществовать просто-напросто
2: не мог. Мы очень редко обвиняем игроков в том спаде. Мне кажется, нет такого, такой риторики, что игроки не приняли Моэса, не встали под штык, под флаг сразу же, не были послушными.
0: Их можно понять. То есть все сваливать на игроков невозможно. Я, я сейчас на одну секунду прерву. Э-э- недавно только слушал Рио Фердинанда, который рассказывал о том периоде, и он сказал, что действительно игроки не приняли мойса потому что перед первыми матчами сезона у них там был на старте сезона два матча против Челси и Ливерпуля он говорит мы пришли на тренировку и мы не поняли почему Моис рассказывает нам больше не о том как мы должны играть а о том как и чем опасен Каутиню и Азар кого-то это сейчас смущает это супер показательно и это по сути делает этот
1: случай Моис самым простым для анализа Просто очень хороший тренер маленького клуба оказался в большом клубе. И никакой этап его карьеры, даже сейчас успешность с Вестхемом, он как бы не показывает, что этот тренер теоретически может тренировать большой клуб. И в Манчестер Юнайтед он получил попытку, и все достаточно закономерно закончилось. Мне кажется, вот тут как раз-таки очень цельная и весьма простая картина складывается, но то, что она простая, не делает ее неверной.
2: Но ты вспомни, как он жил в Эвертоне, ну как существовал в Эвертоне, как. Менеджер, да, не просто как тренер. Ну, что бог пошлет, из того кашу и сварю. Вот присылают ему игрока какого-нибудь за 2 миллиона, да. Он пытается его встроить, пытается развить какие-то его качества. А Манчестер Юнайтед, и сам сэр Алекс Фергюсон это потом признавал, требовалась перестройка. И мне кажется, сэр Алекс Фергюсон вот таким серьезно волевым решением абсолютного монарха бросил Моиса в пекло. Потому что Мойс вспоминал, сэр Алекс Фергюсон позвонил, он говорит, надо с тобой поболтать, приезжай ко мне домой. И мойс вспоминает, что... «Черт побери, они у меня опять игрока заберут». Я еду договориться по какому то игроку. Может посоветоваться с Эром Алексом, какого, какой игрок ему и для чего понадобится. И тут я приезжаю к нему, он говорит, «You're an manager «Все мои игроки, теперь твои». Да-да-да, все мое, теперь твое. Ну, и вот это. И, и в конце
1: диалога еще было «И мы забираем филоги Да-да. И действительно ведь забрали.
0: Да-да-да. Ну и давай, хорошо, давай поговорим про игроков. А, то есть это было действительно очень бедное трансферное окно лет года. Хуан Мата, по-моему... Зимой. Да, зимой. Мата зимой пришел. Окей, но... Сразу стал В этого сезона. Но а, мы смотрим на состав. А, давай сейчас просто пробежимся по фамилиям. А, состав выглядел следующим образом. Дехе в воротах. А, далее, оборона. Рафаэль, Видич, Джонс, Эвра. Это вот по футболистам, которые больше количества минут... Эванс сыграли. тоже много играл. А, там вообще вот в защите ротации было, наверное, угу. больше всего... «Валенсия», «Карик», «Клеверли», Аднан Янузай» и атака «Руни» ван Перси. Очень расхожий скриншот, когда Манчестер и Найт выигрывает 8-2 у Арсенала, и состав перед этим матчем, типа, вот посмотрите, с какими игроками может сэр Алекс. А с этими игроками не может Моэс. Здесь все настолько просто, да, вот сэр Алекс с этими мог намного лучше, чем седьмое место и сезон без Еврокубков.
1: Ну, раз, да. ну, нужно еще понимать, что воз- возрастные лидеры были у этого Манчестер Юнайтед. То есть, если брать лучших трех полевых игроков последнего сезона Фергюсона, по-моему, это Эвра, Карик и Ван Перси. Угу. Тем уже было за тридцатку. И, и Фердинанд выдающий, фердинанд сезон, провел. Фердинанд да, выдающий сезон провел. Фердинанд выдающий сезон провел. Но э, можно добавить сердце, не надо. А, и э, что мы получаем? Даже Сэраликс Фергюсон, конечно, он справился бы лучше. Он бы в четверку точно процентов затащил бы даже такой Manchester Но спад этих игроков он настиг бы любого тренера. То есть, э, Сэраликс Фергюсон, Фергюсона, наверное, если брать вот такое одно олицетворение это трансфер Ван Перси, возрастного игрока, чисто вот под чемпионство последний сезон. Он немножко эгоистично уходил. Это нельзя отрицать.
2: И да, он очень эгоистично уходил, ну, мы не виним сейчас сэра Фергюсона за это, но так получилось, что он действительно бросил Мойса в пекло, сказал, перестройка нужна команде. Но это уже без его влияния происходило, и сэра Фергюсон наверняка лучше знал какими игроками перестраиваться и какими игроками жить дальше. Но все отдал на откуп Мойс. Вот завал, вот его разбирай.
1: Но это этом, не при очень при этом это не состоялось. Мы помним... Только Вангал
2: ее по-, по крупицам проводил.
1: Откровение Мойса о том, что вполне реальными были трансферы Тони Кросса и Сеско Фабригаса. но ничего подобного и близко uh-huh. не случилось, особенно в летнее трансферное окно, когда еще был тот самый фейл с Феллайни, которого можно до августа было купить на 4 миллиона дешевле Не знаю, деньги это или не деньги. для Тогда и были Юна- деньги, это. Ю- 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 Юнайтед, да, но а все-таки это показывает, когда нас- нас настолько проще просто вот хронологически раньше провернуть трансфер. А, и игрок приходит, а, получает больше времени на подготовку. И клуб получает игрока раньше. И кого еще Юнайтед не берет этим летом, это все, если в одну картину свести, это, конечно, плачевно. Но, честно говоря, если совсем откровенно, мне кажется, даже если бы мой получил их игроков, а, кардинально его судьба не изменилась бы. И вот это вот противоречие, тренер, хороший тренер маленького клуба приходит в большой клуб, оно бы все равно его настигло.
2: Его бы настигло время, так или иначе, потому что сэр Алекс не зря выбрал именно Дэвида Мойса из-за его менеджерских качеств, что
0: этот человек способен вот так вот обнять дуб, да, обнять клуб и следить за всеми процессами. А... Вот одно из, одна из проблем Дэвида Мойса, как говорят, это то, что он совершенно не делегировал полномочий. он занимался всем состав, я трансферы, я скаутинг, я видео, тоже будет мое. И в большом клубе, в таком клубе, когда Фергюсон, ну, не проводил тренировки, да, в последние годы особенно, это казалось на самом деле довольно дикий. Ну, и все-таки процесс модернизации, мне кажется, в футболе шел очень активно.
2: Долгосрочный проект, где готовы терпеть, готовы привлекать не самых именитых, но компетентных молодых специалистов, Больше, больше технологичности становится, да, больше скаутинга, больше анализа цифр, а Манчестер Юнайтед хотел делать это the, old way. Если, the same old way,
1: Если пытаться посмотреть на эту ошибку со стороны Манчестер Юнайтед, то есть не с нашей колокольни, вот что мы видим, что тренер не для большого клуба и все такое, а все-таки подумать, как они пришли к этому решению, то мне кажется, тут ошибка, тут ошибка уже немножко иначе будет формулироваться. Это попытка найти кого-то максимально похожего на Фергюсона, вместо того, чтобы признать, что в современном футболе это просто невозможно. Невозможно заменить Фергюсона, нужно было строить систему без Фергюсона. А позже, пытаясь назначать Мауриню Ван Вангалу, уже были другие ошибки, но, по крайней мере, вот это уже повторить не пытался мочи да?
2: да, и мне вот интересно, сэр Алекс Фергюсон единолично это решение принял. Понятно, он поставил в известность, наверное, когда он вроде бы в январе или в феврале объявил узкому кругу, не игрокам, очень узкому кругу, что в конце сезона уйдет. Вот как отреагировало руководство приближенное, да? Как Гил отреагировал? Как Вудворд, который так или иначе в клубе присутствовал, и ему пришлось бы взять бразды правления свои, да? Какие-то. Давай, даже
0: заметим, что Дэвид Гилл Gu- человек, который руководил структурой Манчестер Найт долгие годы, как раз в эту переспенку вместе с Фергюсоном и ушел. Эд Вудворд стал теперь главным человеком Ну, то есть, сэр Алекс Фергюсон самодержит, да? Mm-hmm. И остальные
2: ему что-то советовали? Они попытались встрять? А мне кажется, наоборот, ситуация
1: была. Сэр... сэр Алекс Фергюсон, на самом деле, немножко отникывался от этого решения. Уже после того, как стало понятно, что может не... неудача, и что... Uh, ну, пока он был в клубе, первый раз него поддерживал, но уже когда мой ушел от клуба, он в каких-то мемуарах писал о том, что uh, это не настолько было четкое его решение, а что же? Uh, в том-то дело, что просто-напросто некому было на себя взять ответственность. Никто другой не готов был принимать такое решение. Ну, Глейзер это очень апатичные владельцы, которые не вмешиваются вообще в футбольные дела. Дэвид Гилл он уходил в тот же сезон, что и Фергюсон. Эд Вудворд, но ну, он сам только на новый должность приходил. И поэтому то, что Фергюсон мог подразумевать как совет, могли принять как его выбор, как его решение. Но при этом это решение не должен, там, уходящий тренер, каким бы крутым он ни был, он не должен принимать это решение. Проблема в том, что на этот некому было
0: принять это Еще, решение. Еще, мне кажется, показательно то, что э, штаб... Фергюсона, да, он же тоже разбежался. Да. Говорят, что Моэс там проводил Фейлон, переговоры, Малестен, да. хот- хот- хотел оставить того Фемерлинстона да, да, да. и так, и, и так если далее. Если
2: бы ушел сейчас Ралис Фергюсон, ну представим, да, если бы ушел сейчас, вот в конце этого сезона заявил, что он уходит, об этом руководство и весь отдел да, футбольный Манчестерина знал бы за год или даже за полтора. Уже тогда скауты, уже тогда а, а, аналитический отдел, Занимались бы мониторингом тренеров. И подробно, вот до сена составили и уже вынесли бы это на всеобщее ВИЧ. А тогда, мне кажется, пересменка происходила и на тренерском мостике, и в руководстве. И вот этот не, не хаос, а вот это вот действительно между царствиями, да, когда никто не правит и все только принимают новые обязанности, оно привело к тому, что немного все пустили на самотек, и это потом расхлебывали с Вангалом и с Мауринью. Но мне кажется, вот когда мойс пришел, он не дотягивал до уровня клуба, несмотря на стареющий состав. Когда пришел Вангал, он был лучше, чем состав имеющийся в мальчиштре. Когда пришел Мауринью, все уже уравнялось и клуб был не очень,
0: и Мауринью тоже, вот так вот. Гладким переходный период не получился. Нужно было уже по-настоящему громыхнуть. В том числе громыхнуть именами. И тут начинают всплывать имена. Франк де Бур, Анчелотти, Конте, Клоп, кстати, которому Вудворд пообещал Диснейленд в Манчестер Юнайтед. И вот мое любимое на фоне всего этого Диего Симеона. Это mm. представляешь, если пришел Симеон в Манчестер? Могло бы быть лучше. Могло быть лучше, да. В итоге назначает Луи Вангала. И Луи Вангал, если обращаться к смертным грехам, ну, для меня это гордыня. Мы можем сейчас потом поспорить, но мне кажется, что э, гордыня, тщеславие, как ты это не назови. Особенно это хорошо выражается в его цитате э, еще не манчестерских времен, но она самая яркая. Я такой, какой есть, уверенный, наглый, доминирующий, честный, трудолюбивый и инновационный. Ты согласен, что гордыня?
1: Есть, есть у Ивангала такое, но он как-то это подает, настолько харизматично, что хочется ему даже из этого симпатизировать. Некоторые самоиронии, да? Да, не то, что нет, не самоиронии, но просто э, верой в то, что он говорит, потому что есть те, кто играют вот такую роль, роль напыщенного индюка, а... Вангал ⁇ это напыщенный индюк, и иногда он имеет на это право, потому что он действительно очень крутой. Если говорить о цитатах такого плана, то очень классно было, когда он приходил из Аякса в Барселону и сказал, на тот момент это было правдиво, что при нем Аякс выиграл больше, чем Барселона за всю свою историю.
2: А еще было круто, когда он пришел в сборную Голландии в 2000 году. Да? И ему дали контракт э, на 6 лет, он сказал, отлично, у нас Вы, будет время да, выиграть два чемпионата мира, и не квалифицировался на первый. Но я бы сказал, что гнев, <с> потому что он железный um> тюльпан, он запомнил своей воинственностью. And you, fat man! Когда он падал и изображал симуляцию, вот эта философия его, которая не то, что философия, уже казалась, порой просто доктриной. У него же есть тоже высказывание... Мы спросили, почему Вальдеса выкинули из команды, потому что он отказался играть за молодежку, пока с основной он не готов работать, вот, и э, если ты соблюдаешь мою философию, то ты играешь там, где тебе скажут, если не соблюдаешь, ты уходишь из команды, ты уже понимаешь, что это такая вот доктрина самая настоящая, догма, а не философия.
0: Ну, не знаю, мне кажется, на гневе или на злость она в меньшей степени, по крайней мере, завязана, чем у Маурини, Но до этого... Этом, тоже почему
1: я считаю его искренним, мне кажется, потому что были еще и другие эпизоды. Он ä, приходил на пресс-конференцию с папочкой, где ä, была статистика... С когда, да, с папкой...
2: Лонгболл Юнайтед, когда, да? Да, да. С
1: Мурдойсом. Да, да. Если надо объяснить, если он действительно считает, что репортеры не понимают что-то, он объяснял. Если... Нужно было где-то даже немножко унизить. Он унижал. Так что мне кажется, что он всегда передавал свою истинную эмоцию.
2: Он был самым боятельным тренером Манчестер Юнайтед. И, наверное, будет им еще долго, потому что Эрик Танхак, ну, это не одна из его черт главных, да, и
0: это еще один укол в сторону уже Мурини. Наверное, ему бы хотелось обладать этим титулом. Два сезона Луи Вангала, ну, по большей части в футбольном плане они, конечно, характеризуются покупками. Если считать в евровом выражении, то это почти 300 миллионов. Угу. А какие имена? Ну, здесь реально нужно уже просто по списку просто читать. Демария, Фалькао, Блинд, Шоу, Роха. Эррера, uh, еще с мойцевских времен остался такой гештальт незакрытый. И второй сезон. Депай, Марсиаль, Шнайдерлин, Швайнштайгер. Даже вообще не укладывается в голове, как они размещались на поле. И в итоге МЮ, напичканный, нафаршированный очень-очень дорогими запчастями, uh, должен был... Я думаю, что это уже был не вопрос топ-4. Это был вопрос блицкрига на первое место обратно. Вот именно с футбольной точки зрения, Вадим, почему у Вангау не получилось в Амею?
1: Я думаю, что задумка, не сработавшая задумка была в том, чтобы сделать то, что в итоге Гвардиол сделал в Манчестер-Сити. То есть стиль, который на самом деле, формирование которого и сам Вангал еще в Барселоне на самом деле внес вклад. И Гвардиол уже много перенял. Безусловно. Конечно, это один из источников вдохновения, но не единственный. Но в любом случае Вангал тоже может играть в очень похожем стиле. Но что мы наблюдали на... На поле э, непосредственно. Это первый сезон, где было владение, 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 и не чувствовала команда, и Вангал не научил ее это чувствовать. Может быть, это связано тоже с нехваткой игроков именно в атаке определенного типа. Момент, когда нужно это владение в обострение трансформировать. У Вангала даже есть высказывание о том, что нужно постоянно двигать мяч с одного фланга на другой, и это получалось у своей команды. И искать открывание, искать момент, когда, когда не успевает соперник сместиться. А в Англии очень физически мощные команды, они этот момент... Ну, не то, что не давали, они не делали его очевидным, а неочевидные моменты для обострения Мью не мог использовать. Это вот первый сезон я описываю, а второй сезон, мне кажется, Вангал уже это осознал и начал просто придавать свои принципы, а когда он придает свои принципы, он неплохой тренер, но он не такой топовый тренер. То есть он тоже может где-то на контратаках, где-то там построить игру даже через Филайни, потому что Филайни у него на каком-то этапе был хорошим инструментом, особенно когда вот была серия хорошая у Вангала в матче против Клопа, и он пресни через Филайни проходил, Такие моменты у него тоже были, но на второй сезон уже стало очевидно, что не получается построить то владение, он сам отказывается от этих идей. И, может быть, в этом, хотя мне кажется, что первый сезон слишком слабым у него был, и отказываться от этих идей тоже было разумно, может быть, в этом отличие от Гвардиолы. Мы же помним тоже первый сезон, когда его очень-очень сильно журналисты съедали за этот стиль, но он не предал, он в итоге довел эту идею до конца. А Вангал, хотя у него еще был второй сезон, ему этот шанс давали, начал уже немножко свои ценности, не немножко, а серьезно свои ценности передавать, и в итоге этот проект построить философию, нечто обширное, он, мне кажется, провалился. Мне кажется, основа проблема была во многом в том, что все это было основано на одном человеке. То есть даже у Манчестер-Сити есть Бигеристайн есть Сориана, которые еще до Гвардиолы пришли и закладывали базис, а сейчас его на каждом шагу поддерживают у Манчестер Юнайтед такого глобального понимания не было. Они думали, что ну, если надо построить философию, зовем философа,
0: и вот что получилось. Ну, может быть, это должно было как-то развиваться, в конце концов, с таким обновлением, э, с такими ресурсами и с результатами, надо сказать, по сравнению. Если мы не меряем по Фергюсу, а меряем по Моису, то четвертое место и Кубок Англии, это уже вау-прорыв. Может быть, стоило дать больше времени Луи Ван Гау? Ну, у него
2: был трехлетний контракт. И на Уэмбле, в финале Кубка Англии, Болельщики Манчестер Юнайтед скандировали. Джозе Джозе Мурини. Мне кажется, Вангал, во-первых, не хотел этого терпеть. Ну, и его уже отпустили. Более того, ты вот говоришь про предательство да, своей философии. Я вот готовился, нашел интервью 2019 года. Вангал уже долго не работал после Манчестер Юнайтед. То есть ему, видимо, в санатории пришлось отмокать долго после этой работы, Очень незнурительный. Играл глубоко то есть ближе к обороне, да, а не в активном владении, только в и Алкмар. Потому что там был невысокий уровень игроков, и мы постоянно провокинг Space. Мы пытались создать пространство для быстрых игроков. И мне кажется, это намек на то, что все равно уровень игроков Манчестер Юнайтед был достаточно высоким. И более того, он признал, вспомнил, как говорил своей жене, когда ему положили предложение от Манчестер Юнайтед, у него еще лежало предложение от Тоттенхэма. И он раздумывал и даже признал, что в Тоттенхэме подбор игроков лучше, чем Манчестер Юнайтед. Перед сезоном
0: 14-15. Перед сезоном. Но ну, мы же говорим в итоге о том, с чем он вошел в сезон. Что Димария, Фалькао, не знаю, там Швейнджа. понимаешь, или... ему
2: оказывается, ну я вот прочитал интервью, он об этом говорит. У Челси был Сеск Фабригас. А, Кристенсен, о, Эриксон был уже у Тоттенхэма. Да, да. Да, вот Эриксон у Тоттенхэма. И, по-моему, Пиквей даже, очень хороший Эриксон.
0: Ну, не уверен, что об этом Кевин де было говорить. Кевин Дебрюэн. с Фабриксом в то время уже.
2: И более того, вот то, что Вадим сказал, его стиль завязывается на владение и провоцирование ошибки соперников. да? И вот этими ошибками мы пользуемся.
1: Ну, э, говорить о плохих игроках, это, мне кажется, точно абсурд. Но говорить об игроках, которые не подходят под стиль, это уже уместнее. Например, Фалькао, Димари, это игроки другого типажа, которые да, да, да. на пространстве себя могут намного лучше проявлять. И на самом деле, несмотря на то, что Депай был знаком в Ангалу. Он блистал у него в сборной Голландии, которая была тоже контратакующей командой, а не... особенно на чемпионате мира, а не
0: атакующей. То есть... вот, вот, кстати, это прям нужно время, чтобы это уяснить. То есть, контратакующая сборная Голландии пострел. Это Аксимарон, это, это такой еще в квадрате. Ну да? было же такое. Да, было, было. Было Персии, там с Чили, с Испанией да. классно,
1: но на контратаках играли все-таки. И дальше в плей тоже. А, вот эти футболисты они хорошие, но они не подходят под стиль Вангала. Из тех, кто подходил, конечно же, ну выделяется, но его уже к тому моменту мучили серьезно травмы. И, и женик бы его мучила все-таки. Да, и мне кажется, выше по полю тоже нужны футболисты, которые подходили бы ему лучше. Так что, можно сказать, что состав не до конца ему подходил, но, блин, а кто эти трансферы одобрял? Неужели у Вангала не было uh-huh. ни- никакого правовета? Неужели мы подсовывали Но ну, ну, подожди,
0: если да, ты говоришь, что пригласили философа, который строит философию, скорее всего, философ он был и строителем. Ну, наверное, вряд ли Демарию, Марию. Ну давай вспомним, и визиру, его, да, вспомним, кто Не визировал
2: Ну, Люк шоу. Андерреро очень долго играл и всем пригождался. А кто еще? Шнайдерлин? Ну, очень средний выступление. Депай быстро срулил. Рохо, в принципе, тоже долго был. I got Feline как пелось.
0: Что-то вроде... Как Вадим, пелось. ты согласен, да, что время Вангала совершенно логично в 16 году подошло к концу, и его нужно было провожать? Uh, ну, в-, в целом, да.
1: Для меня главный индикатор uh, то, что... Я просто его считаю хорошим тренером, и как Денис сказал, он был даже, наверное, лучше, чем Манчестер, который он принимал, непосредственно по, трени- по уровню, но у него была негативная динамика. Негативная динамика, которая вылилась в то, что второй сезон 49 мячей uh-huh. за сезон, Манчестер Юнайтед, 49 мячей.
2: 48 мячей забил Сандер Ленд с 17-го места, если что, 48 и это, на, на пятом
1: это, и это не случайно отражало то, насколько уныло выглядел Манчестер Юнайтед. И если в первый год эту унылость можно было объяснить, то есть у нас тренер, он строит владение, пока это просто владение без обострений, но он там еще немножко настройки, ползунки потянет, и это будет владение и обострение и доминирование. А во второй год... А чего он строит? Уже вообще ничего mm-hmm. не понятно. Кого, кого покупают? Как это сочетается с его принципами? Ну, казалось, что если он не может быть собой в Манчестер Юнайтед, лучше ему в Манчестер Юнайтед вообще не быть.
2: Да. Была классная история про одержимость Вангала его методами именно. На тренировке он сказал нападающим Робину Ван Перси в военной ну и тем, кто вбегает в штрафную, что не надо бить первым касанием. «Обработайте, пробейте или отдайте пас». И играли с Тоттенхэмом, Уэйн Руни получает прострел, вот классический, шикарный прострел от а, извиняюсь, Валенсии, Вот и пытается его обработать, сильнейший прострел, и тут Кайл Уокер случайно въезжает в мяч и заносит его в ворота Тоттенхэма. И Руни особо не празднует, потому что лучше было бить. А тренер, наверное, сейчас э, довольный, э, остается тем, что Руни взял мяч и обработал. Он же еще присылал э, видео, Каждому игроку присылал огромное письмо с разбором тактическим ошибок в последнем матче. И никто толком не читал об этом, вспоминали даже. Поэтому Вангал прикрутил таймер, чтобы ему показывало, сколько игрок смотрит на это письмо. Представляешь? На корпоративной почте. И в итоге многие просто открывали письмо на телефоне и шли по своим делам на 20-30 минут. Mm-hmm. То есть, мне кажется, вот эти 10 лет, которые мы оцениваем, нужно быть очень строгими к игрокам. Иногда... Они зарывались, вот натурально зарывались. Они не хотели слушаться, заткнуться
0: и послушать. И вот для этого нужен был следующий этап в жизни Манчестер Юнайтед. Если кому-то кажется, что эго футболист выходит за какие-то рамки и его нужно подавить, то эго Жозе Муринио хватит на всех. Не знаю, с этим ли было связано его назначение. Вы сейчас, наверное, поделитесь. Я просто хочу сказать, что... Ну, во-первых, мы как-то всех э, сейчас описываем цитатами. Даже без заготовки какой-нибудь. Мне кажется, что цитата Жозе Маурини, Денис, у тебя очень хорошо получается. Респект. Три titles. Три titles. All I ask is respect. Вот, это именно оно, он пришел просить уважения, он просил его до конца. И вот я бы здесь как раз э, не гордость бы ставил во главу угла, а именно гнев, именно злобу. Потому что этот гнев, он выражался в противостоянии не только с внешним миром, но еще и внутри команды. Муриню как будто бы пытался бороться со всеми, и это вывелось еще и в личный конфликт. Ну, Вадим, согласись. Когда Муринью нажимает
2: на свои привычные приемы, их становится слишком много, да, мотив осажденной крепости, мы в осаде, кругом враги, вы журналисты враги, а потом начинает выводить из себя, уже совершенно неловко, уже провокационно, совершенно по-провокаторски соперников, да, тренеров соперника, это уже перебор. Значит, Мауриньо не справляется своими основными функциями. Вообще, мое ощущение, к тому времени я особо не радовался приглашению Мауриньо, потому что с ним же впервые в карьере, в карьере, по сути, произошел такой резкий провал начала чемпионского сезона Лестера, да, сразу после чемпионства Челси. И вообще, к тому времени, Жузе разговорами, вот разговорами, то, как изменилась его риторика. Во-первых, он напоминал порносайт, элементарно. Вот, причем плохой порносайт. Где главное, чтобы ты туда кликал. Когда ты пытаешься включить видео, у тебя реклама всплывает, реклама, реклама. И главное, как эта реклама зарабатывает, чтобы кликали на нее, да? И вот чем больше упоминаний Жозе Муриньо, тем больше энергии у самого Жозе Мауриньо. И когда он начинает рассказывать, как было в прошлом, какой он славный тренер, вот когда тебе начинает говорить, как было тогда, как хорошо было тогда, и вот посмотрите, это был я, значит, все, человек уже с прямыми своими
0: нынешними обязанностями не справляется. Если что, мы все еще о футболе, и если что, мы все еще о... А, Жозе Мауринио Манчестер Мачестер и а, Но конфликтность Жозе Мауринио, это прям вот первое, о чем мы вспоминаем, потому что у меня на самом деле только-только вот этот ядовитый, ядовитый яд, извините за тавтологию. У меня в голове только вот то, что бедный Хуан Мата, которого, который освободился из Челси, тут к нему пришел опять Шоу. к Урине. Люк Шоу, которого загнобили абсолютно. Но Погба никому не жалко, да?
2: А. я думаю, здесь сидящих. Погба никому не жалко. Погба жаль.
0: просто был даже позже, чем все это.
2: Мы, кстати, ни разу его не упомянули. Погба пришел первый сезон Мауриньо, да?
1: Да, прям, да, прям да, Мауриньо да, да. пришел. Ну, не знаю, почему не жалко. Просто... Погба полностью себя и при других тренерах не смог реализовать, поэтому, мне кажется, есть большая склонность записывать это на него. Но, с другой стороны, Мауриньо получал, скажем так, самую лучшую версию Пакба. Он был на подъеме, он приходил из Ювентуса в качестве суперзвезды. Другие наследовали уже Погба с багажом. Погба, у которого есть и конфликты с болельщиками, Погба, который не до конца счастлив в клубе, Погба, который не отрабатывает в обороне. Слушай,
2: но на самом деле приглашение муриню было очень популистским решением. Это решение нездорового клуба. Фанаты заждались, сколько они, 4 года ждали, или 3 года, да? Два вангала и один Мойса. Манчестер Юнайтед должен выигрывать трофеи. Кстати, помидный путь. И вот победителя этого. берем. До... Но не
0: оценили его вообще. Ну, смотри, до Манчестер Юнайтед, ну и кстати, и в Манчестер Юнайтед тоже, да, до Тоттенхэма. не всегда что-то выигрывал. Если болельщики Манчестер Юнайтед заждались трофеев, и э, вторая сторона медали это то, что действительно нужна, нужна была сильная личность еще сильнее, чем Вангал, именно э, не только как личность, как подавляющая личность. То Маурини здесь идеально подходил. и... Второе место было, было, мы же говорим не только про его прошлые заслуги, а, и вот этого вот шедевральный требл, я просто сейчас тоже, когда готов, смотрел материалы, на видео, я до этого не видел а, на праздновании Лиги Европы, а, победы в Лиге Европы, когда вот они на, на этом постаменте скачут с медалями и с кубком, Мауриниев встал перед командой и всем а, сказал показывать три пальца. Типа, мы в этом сезоне взяли три трофея. Лига Европы, Кубок Лиги, супер-кубок. и Суперкубок сам начал. Как обмельчал, да? Как обмельчал. Но, hmm. Но, с другой стороны, это результаты. Второго места до этого не было ни у кого. Ну да, только, знаешь, был потрясающий контраст.
2: Манчестер-Сити, раскатывающий Манчестер-Юнайтед в дерби. Манчестер-Сити, набравшись сто очков. Тогда же сто очков было, да? Вот. И... Манчестер Юнайтед занимает второе место. Ну, лучший среди, среди худших. Ну, вот, вот футбольные продажи рядом. И Манчестер Юнайтед был таким на самом деле. Еще вопрос: время.
1: что мы хотим тут отметить? Оценить его тренерскую работу, но в таком случае нам нужно упомянуть, что в этот сезон просто уникальные показатели демонстрировал Давид Дехе. Угу. И влиять именно на то, как вратарь тащит, спасает конкретно спасает твою задницу тренер не может. Тренер может влиять на то, сколько вариантов при первом пасе у вратаря есть. Но тут просто Дхайя даже по своим меркам проводил просто космический сезон и вытащил Манчестер Юнайтед на второе место. Это я к тому, что просто тяжело в этом усмотреть именно что-то стабильное, что-то вот через что можно было сказать, что следующий сезон был нелогичным, что спад был нелогичным. Уровень игры, даже когда было второе место, у Юнайтед был настолько нисходящим, что действительно еще немножко конфликтов добавляешь, которые как раз случились с тем летом, и становится абсолютно логичным провал. И нельзя было, не было просто варианта оставить Мауринио, поскольку он ну, со всеми уже все разорвал. И мне кажется, это тоже нужно учитывать. То есть не играл... было отрезка, каким когда был Манчестер Юнайтед играл как команда за Мауринио.
2: Каким был футбол Манчестер
0: Юнайтед при Мауринио? Я не помню. Я ну, помню, каким как он был при Вангале, но каким? Какой футбол Анчелоти Опять сюда возвращаем. У него же были эти... У него был Ирагимович, в конце концов, который забил в первый сезон, сразу же стал... Слушай, даже... как
1: выглядит команда Маурини нормальная? Она выглядит э, так. Сначала есть невероятно качественная позиционная оборона. Тут не было, тут был дырявый проходной двор, который тащил Дехея. Потом есть игрок. Один игрок. Не как там, у Гвардиолы, там, у Клопа, целая система. Один игрок, вокруг которого строится атака. Э, игрок, который может отдавать там почти 15, может быть, даже 20 голевых за сезон. Фабрегас. Это был Снейдер. Это был э, Фабрегас в Челси. Это был Мисут Азил, в реале. Лэмпарт, наверное, есть Челси еще более ранние братья. И этот, этот игрок получает свободу. И Мауринио. Именно атакующего игрока, такого креативного, как минимум одного, раскрывает абсолютно в каждой своей команде. В Манчестер Юнайтед у него и этого не было. У него оборона была Он дырявой. Таким дырявой и, и сам Мауринью говорил, это потому что ему не покупают нужных игроков. На самом деле, конечно же, тренерской работы тут должно было быть больше, потому что современные команды обороняются за счет компактности. Либо это компактность при прессинге, либо это компактность в своей половине поля. Мауринию этого дать не мог. И не было игрока, атакующего, который раскрылся бы так, как раньше раскрывались перечисленные Мауринью. То есть он пытался найти такого игрока. Мата, которого он унаследовал на эту роль, не подошел ему. И вроде как они там историю старую уже сгладили между собой, потому что именно от Мауринью Мата бежал когда-то в Манчестер Юнайтед. А Михиторян, ну, тоже помним, чем все завершилось. В каком-то Еще плане... Не завершилось. К сожалению. В каком-то плане Алексей Санчес мог стать таким игроком, пускай он сланго действует, но он уже... Да, может быть. С, э, созидателем. Тоже мы видим, как все завершилось. Человек пришел есть, в первый
2: день на тренировку и сказал,
1: не э, меня отсюда. Ни один из козырей, который, который Мауринио в других командах предъявлял в Манчестер Юнайтед так и не появился.
2: Но вот после той трепки, которую задал Ливерпуль 19 декабря, да, по-моему, и Мауринио уволили, да, да, я, я радовался чему угодно, чему угодно, я, я был рад. Плюс Мауринио но мне его уже было немного жаль, у него уже, мне кажется, он стал сгустком негативной энергии, он же особо в жизни ничему не радовался. Он жил в отеле в Манчестере, а иногда на неделю приезжал в Лондон к семье, виделся с ним пару часиков ехал на тренировку. Мне кажется, ему уже не особо нравилось работать, но он себя заставлял каким-то самообманом продолжать быть в большом футболе, быть на виду. И все печально закончилось для Маулини и для клуба.
1: Бедняжка,
0: какие-то там 15 миллионов в год. Ну, хорош, депрессия
2: депрессия у человека может быть и когда получает 30 миллионов в
0: год. Таким образом, назначение Сульшера – это как будто возвращение на несколько кругов назад. То есть, если раньше была потребность в том, чтобы вызвать бурю, то сейчас нужен штиль. Давайте все подружимся, обнимемся и спокойно начнем работать. Слушай, мне кажется, у
1: каждого назначения к тому моменту были свои мотивы. Ну смотри, сначала копируем Фергюсона, потом давайте модный философский стиль построим, потом плевать на стиль, давайте просто результат дать. Победы, победы. Да. А, ну, у каждого были свои изъяны, и в итоге цели не достигалась, но, по крайней мере, логика прослеживалась. И тут логика тоже. А, свой дух. Ну, ну нужен дух Манчестер Юнайтед. Это потом, это... Пойдем, и...
2: когда контракт дали.
1: Ну да, ну в принципе, это в итоге мы рассматриваем как один период mm-hmm. одного
2: тренера ну, и, и все Надо разделять. Надо разделять. А, вот до, что до, что разделять? до матча с Парис Сен-Жермен и до реплики Рио Фернеда. Give him a contract. Вот надо разделять, для чего и зачем приходил Сульшер и что он творил потом.
0: Я такой заход дам. Я уверен, что он будет противоречивым, и кто с ним не согласится. Но опять-таки, если мы возвращаемся к смертным грехам, там же не, так... не такой большой выбор остается, но я бы из всего. Сульшеру бы приставил чревоугодие. Я попробую объяснить. Фантастик. Это это отнюдь не говорит о нем как о каком-то, там не знаю, плохом человеке с плохими намерениями, но мне кажется, что Сульшер, он питался. Питался своим имиджем, питался своим имиджем в этом клубе, питался своей репутацией футболистов. Он Питался, в конце концов, еще и гением Бруну Фернандеша, да, отдельных игроков. И ничего не давал особо взамен, ничего не выращивал, не готовил еду, а вот только-только заказывал. Достав. Ну, неплохо. Ну, я... Это, конечно, не смертный
2: грех, но вообще... Весь да, слушера. я согласен, заказывать
1: еду это не смертный грех,
2: Давайте договоримся, чревоугодие не смертный грех, официально признаем
1: ну, считается смертным грехом, но все-таки но заказывать еду... Но мы, вы, hari- как
2: лорды, давайте продвинем законопроект, что больше чревоугодие не считается смертным грехом Но я думаю, что вообще годы с суши прошли под эгидой профанации, профанирования вот эти ценности, идеи, Манчестер Юнайтед, ДНК Манчестер Юнайтед. Вот э, после ухода Сушера я не понимал, что такое ценности, что такое идеи, что такое ДНК и почему так много знакомых людей работает в клубе. И я был, конечно, рад такому кумовству. Это приятно всегда видеть, что Флетчер, Карик в пределе, Бат до пары времени был в пределе, Никки Бат. Но в целом
0: мне казалось, что просто лучше
1: кумовство в клубе, чем Роналд Куман.
0: Возможно, <смех> возможно. Ну, так было такое, что, да, вот надо пристроить человека, найдем ему здесь работу, ну, он, он все-таки наш, все-таки свой, все-таки мы с ним... Слушай, хорошо. ну, за
1: такие слова надо отвечать, а кто лишний? Вот, вот, даже на субъективный взгляд, ну, просто кто конкретно лишний? Ну, неужели карик не заслуживает работать?
2: Я не говорю... Э, у меня нет конкретной претензий к этим э, сейчас исполнителям, да, воле клуба, потому что у меня нет материала, по которому я их могу оценивать. Правильно? Они еще, тем более, недолго работают. И с Ники Батом также, они закопался в дела Академии. Но в целом, вот ощущение, что мы создаем такой пузырь из тех, кто понимает ценности Манчестер Юнайтед и пытаются продвинуть клуб вперед. И вот сейчас этот пузырь лопнул. Ради чего все это было? Вот э, эти разговоры о ДНК, о преемственности, это пустословие в таком клубе, как Манчестер Юнайтед. Я понимаю, когда говорят о ДНК Барселоны. Потому что там есть игровая ДНК, игровой стиль. Я понимаю, когда говорят о ДНК Аякса, о ценностях Аякса, это большая культурная игровая традиция. Что там, что там. Я понимаю, когда говорят о ценностях Мадридского реала, победа или смерть. Да, все, тренер может выиграть чемпионат и его уволят. В сборной Бразилии, да, если ты не выигрываешь чемпионат мира, обычно тебя увольняют. То есть такой максимализм. Это тоже ценности определенные. Какие ценности у Манчестер Юнайтед? Их все растеряли, разбазарили, если они действительно существовали. Я сейчас не могу понять, какими были эти ценности.
0: А какие они были при Фергюсоне? Они же были. Был это манчестерская ДНК каким-то образом. Наверное, и эти ценности хотел совершенно... Существование.
2: Но... Вот и главная ценность была существование, продления жизни на самом высоком уровне жизни клуба. И вот абсолютная монархия в лице Фергюсона, она как бы к этому стремилась. То есть другими руками ее уже никак заново Но не воспринимали? Это пропало. Это пропало, потому что Фергюс уникален. Но это пропало все. Нужно строить по-новому, в соответствии, в соответствии с современными требованиями, проводить модернизацию. А Хватит жить в прошлом. Нужно просто звать человека, который будет строить тебе нормальный, здоровый футбольный проект. Вадим, а ты согласен, что Суржер жил только в прошлом?
1: Не совсем. Мне кажется, что э, два
2: сезона у него были хорошие. Я, кстати, только, такого тоже не говорил. Я просто... Впечатление, которое он оставил себе.
1: Мне кажется, просто после действительно того, что ты называешь хаосом, мы разбирались в сортах этого хаоса, нужен был кто-то, кто успокоил ситуацию, и у Сушара это на самом деле получилось. И динамик, который он показывал в первые два полных сезона, мне кажется, действительно хороший. Мне кажется, что...
0: Вот на хаосе тебя прерву, да, старт, который Сульшер хорошо характеризует и которую мы тоже сейчас хотим проиллюстрировать, о том, что он говорил, что лучше... В его команде не будет никого да, там на какую-то позицию. Лучше пусть будет дыра, чем на ней будет играть говнюк. Мне кажется, что это реально очень хорошо его сказал? Uh, как он сказал? Uh, нет, yeah. uh, он говорил, hole is better than the asshole. А, ah, здорово. <laughs> Афоризм. Прямо вот так получается.
1: Да, здорово сказал.
0: Вернись Сушира. <свят> <свят> а,
1: а, ну, я считаю, что просто вот до, до прихода Кристина Роналду была позитивная динамика у Сушира, и приговор ему был подписан этим летом. А, это можно было проследить и в турнире таблице. да, конечно, есть поворотная точка приход Бруну, который очень много склел в его команде, но в целом, мне кажется, у Сушира всегда был весьма неплохой базис, особенно оборонительный, особенно в матчах, где нужно играть вторым номером, он это построил сам, и эти планы были оригинальными. И в атаке у него тоже, как на каком-то этапе у Ангала, была скучность, которую нужно было склеить, разбавить кем-то вроде Бруно Фернандеша, но это тоже было построено. То есть там видно, что вот игроки не импровизировали, а очень четко занимали позиции, и просто вот не хватало элемента, который все это склеит в единую картину. Конечно, это все у него было не на уровне не на уровне который мы наблюдали в Ливерпуле у Клопа, в Манчестер-Сити у Гвардиолы. И главная претензия от меня к Сушу, в том, что даже если бы не случилось этого странного решения, именно с точки зрения последовательности, когда пришел Роналду этим летом, претензия заключалась в том, что Юнайтед упускает возможность поставить тренера такого же уровня. То есть, Сущер относительно предшественников, работал хорошо. Сущер относительно того, э, в, каком, то, в какой точке он взял свою команду, тоже работал, и как я понимал, работал хорошо. Но была упустительная возможность. С миром вы, все равно вы, это вы, было есть, Если задавать вопрос, а нужно ли нам сейчас увольнять этого тренера, э, почти всегда ответ был нет. Потому что ну, а, а что плохого он сделал? Но он не сделал ничего грандиозного. А э, по соседству работали. Люди, которые творили это грандиозное. С одной стороны, уволить просто хорошее и погнаться за грандиозным это часто означает сделать шаг назад. И United на этом несколько раз уже обжигался. Но с другой стороны, когда ты наблюдаешь за этим, ты ощущаешь упущенную возможность. Вот мне кажется, это ощущалось у сушура.
2: Мы же согласны с тем, что это не хитроумное руководство Манчестер Юнайтед решило. Сейчас мы зовем Сульшуром. Ему нужно несколько лет, чтобы болото осушить, которое осталось по всему уровню, цветочками засадить, токсичность всю убрать, и у нас будет хороший материал уже для лепки команды. И вот тут мы зовем великого тренера с великим будущим. Нет, это было такое же спонтанное и довольно популистское решение, особенно после слов Фердинанда и после
0: матчев в Париже. Все-таки, если мы возвращаемся к разговору о ДНК, мне кажется, что манчестерский ДНК, он ближе к Реаловскому. Выиграть любой ценой. Сульшер не выигрывал любой ценой. И таким образом на выходе у нас остается только Манчестер и на этот санаторий. И нам остается ответить только на один вопрос. Ну, хотя бы оздоровил Сульшер Манчестер и
2: Да, несомненно. Приятное послевкусие, более того, осталось. Все очень трогательно прощались с сушим. Он трогательно попрощался. Мне кажется... Расстались довольны друг другом. То есть все же понимали, Вадим, что Сульшер ну, не вырастет в какого-то топ-тренера.
1: Но я не совсем согласен с тем, что Юнайтед не выиграл ничего при Он выигрывал матчи. матчи матчестерское чаще... дерби, наконец-то. Да, выигрывал матчи чаще, чем э, другие тренеры. Самое крутое
0: матчестерское дерби выиграл Жозе.
1: Просто дело в том, что. И все. Сушер это единственный тренер, который последовательно два раза подряд занял место в четверке с Манчестер Юнайтед. И среди этих мест было второе место. И дальше уже что нам интереснее: чашки вот как просто символ, или трудность достижения. Если мы посмотрим конкуренцию в АПЛ и трудность этого достижения, второе место конкретно. И, кстати, намного менее халявно, чем у Маурини, менее зависимое, плохой сезон был у Духея. Это тоже важно, mm-hmm. если мы оценим тренерскую работу. Если мы посмотрим трудность в этих достижений, Тогда Сушер выигрывает и у Вангала, и у Мауриньо. Ну, может быть, не выигрывает, если взять еще вот этот вот хвостик, потому что последние месяцы его в клубе, но ну, они были жалкими. Мне кажется, вообще он сам не понимал, что происходит, и не понимал, как Юнайтед к этому пришел. И дальше уже вопрос только, какое, какая степень влияния у него было на летнее решение, потому что я считаю, что это катастрофа, которую нельзя привязать на кого-то конкретно. Там, на... Я не хочу его привязать конкретно на Роналду, но Сначала ты строишь такую команду, а потом в нее внезапно, еще в самые последние дни трансферного надо добавляешь Роналду. Ну, я не понимаю, как, как это Саботаешь могло произойти. Да, да. По-другому это не назвать.
0: Сульшеру увольняют, назначают э, по очень хитрой схеме временного рангника. А... И, кстати, это тот шаг, который не был стратегическим, это был последний шаг Эда Вудворда. Надо тоже это понимать, что он э, так и не сделал вот этого дальновидного, э, долгосрочного решения. Он ушел раньше. Э, К нам приходит рангник. Нам это есть. нам тем. приходит. в тем, да, да, тему тем, тем, тем нашей программы. А, и мы, когда уже там оставшиеся смертные грехи расписывали, Вадим, а, ты, по-моему, сказал, да, что ранник, а, рангнику больше всего подходит похоть. А, да, да, потому что если мы возьмем
1: а, точку, в которую он пришел в Манчестер Юнайтед, мне кажется, все, со всех сторон, сколько ни посмотри, было очевидно, что он не тот тренер, который себя реализует в этих условиях. Во-первых, ему в целом ближе сейчас работа менеджерская, то есть более обширная, строить проекты, быть архитектором проектов. А во-вторых, состав возрастной, состав, у которого при прошлом тренере со всеми оговорками, что он не ранник были проблемы в прессинге, а у рангника еще более высокие требования по прессингу. И он приходит по ходу сезона. Его концепция, если она вот работает, даже еще не факт, что она вообще будет работать конкретно у рангника в больших клубах, она работает у других тренеров, на которых он повлиял в больших клубах, но у нее конкретно. Она трудная, ее тяжело отладить по ходу сезона, а там еще были дополнительные проблемы в некоторые месяцы с доступом к тренировкам из-за ограничений и в итоге мы получаем ситуацию когда единственное обоснование того почему он в это вообще полез я очень хочу топовую работу хочу обладать да и это и это же и это же действительно похоть он слишком хотел топовую работу и действительно вот как в этом описании греха забывает абсолютно об, об, обо всех других факторах
2: просто хочу О таком факторе как локомотив например.
0: Ну, хорошо, Денис, как, по-твоему, эта пересменка, она хотя бы какой-то смысл имеет сейчас? Сейчас нет.
2: Да нет, ну я просто не вижу. Даже в первых матчах я видел больше подтверждений тому, что рангник учит этих людей прессинговать. Учит не для себя, не для результата по итогам сезона. Учит для другого тренера, учит футболистов каким-то азам, унавоживает почву, правильно? А вот сейчас я этого не вижу совершенно. Может, потому что я хотел найти для себя это подтверждение. Это было подтверждение само внушение то но ну, не знаю. Мне кажется, сезон потерян. Потерян он был бы так и так, но кто может поверить, что ранник возьмет команду по ходу сезона, вытащит за волосы в Лигу Чемпионов. Но эта задача минимум была для него. Сейчас она, судя по всему, проваливается. Конкуренция стала еще плотнее в английской премьер-лиге. Арсенал! Арсенал, возможно, попадет в четверку. То есть в таких условиях еще сложнее. Ну, если он э, вспахивает эту почву, то пускай вспахивает. Ну, займем место за пределами четверки, шестерки. Главное, чтобы у Тенхага потом все получилось. Главное, чтобы э, плоды Ранника не пропали даром. Вот самое главное.
1: Мне кажется, если смотреть с точки зрения руководства Манчестер Юнайтед, э, приглашение Ранника, оно может быть сравнимо с вот этой вот стадией, когда ты уже пришел на собрание анонимных алкоголиков и э, говоришь «Здравствуйте, меня зовут Манчестер Юнайтед». Я алкоголик.
2: Я потерял все.
1: Признание (свят) (свят) признание того, что тебе надо лечиться, что тебе нужно строить э, структуру. То есть очень-очень много раз подряд Манчестер Юнайтед пытался пойти легким путем. То есть э, путем, который предполагает, если у этого тренера не получится, тогда нам нужно придумать еще новый путь. А на самом деле должен быть э, глобальный путь. То есть э, ты подбираешь футболистов под конкретную модель игры. Ты приглашаешь одного тренера. Дальше либо он работает, э, либо этот этот тренер э, работает удачно долго и потом уходит в другую команду, либо он проваливается, но ты можешь пригласить другого тренера этого же направления, и тебе не нужно будет перестраивать полностью состав. И вот эта модель у Манчестера Юнайтед не было. И вот когда пришел Ранника, на мой взгляд, это было не столько даже назначением тренера, а столько признанием, что вот есть у нас такая проблема, и нам нужна помощь для того чтобы выстроить эту эту новую модель. Получится ли ее выстроить? Не знаю. И в целом не сорвется ли Манчестер Юнайтед, допустим, через пару месяцев работает ТНГГ и не станет ли снова алкоголиком? Тоже не знаю. Но, по крайней мере, интересен сам шаг. На, на, на уровне посыла. Какой посыл он несет? То, что Манчестер Юнайтед ал- алкоголик.
2: Я думаю, был, был клуб еще очарован прецедентом Тухеля. Пришел посреди сезона, Лига Чемпионов играл, футбол поставил. А равник он же связан с Тухилем, Он, можно сказать, учил Тухеля. Давайте так же сделаем. А где Лига Чемпионов? В ней не играют.
0: Палата Лордов превращается в Палату Ума. Такое хитрое и не очень название, которое мы придумали для э, нашего турнира по квизу, мы обычно обсуждаем, как играют другие, а теперь пришло время и нам э, тоже посоревноваться. И так я напомню, кубковая система, 4 человека, 4 сотрудника нашей редакции против четырех. Наших постоянных гостей играют в четверть Дальше олимпийская система. Кто выигрывает, проходит дальше. Кто проигрывает, выбивает из турнира навсегда. Денис Алхазов и Михаил Егиков в принципиальном дерби. Сегодня у нас все посвящено Манчестер Юнайтед. Сходятся друг против друга. Миш, привет. Привет, привет. Миш, давай начнем с тебя. У нас сегодня выпуск про Манчестер Юнайтед. Вопросы будут... И по этой теме, и по нейтральной тоже. Итак, погнали. Кто провел больше матчей за Манчестер Юнайтед? Сульшер или Криштиану?
3: Так, ну у Сульшера на самом деле нет. но ну, Здесь, по-моему, достаточно очевидно. На, на лавке так Сульшер точно больше всех в мире провел времени. Но я скажу Криштиану вообще. No thinking, как говорится, сразу
0: вообще. Нет, если бы мы считали минуты, то, может быть, ты был бы и прав. Кстати, надо посмотреть. Но у Сульшера 366 матчей за Манчестер против 325 э, Криштиана Роналду. Вопрос номер два. (сёк) На какой позиции играл сэр Алекс Фергюсон?
3: Ну, он играл в в защитке, по-моему. А, подожди, стоп. Стоп. Фергюсон играл... По-моему, в защите играл, но нам точно где именно?
0: Ну, их четыре позиции, не не надо тебе там... Воротарь, защитник, полузащитник, нападающий. Или Либера. (свят)
3: Слушай, мне почему-то в голову лезет Воротарь, и тут же возникает Слуцкий. Как я могу путать, и почему я должен путать Фергюса со Слуцким, вообще ума не приложу. Но я скажу все-таки защитник.
0: Да, нападающий. Он много колотил. Да, он был нападающим. Сэр Алекс Фергюсом был нападающим. Но на знание вопрос. Не актуальная информация на знание.
3: А вопрос, вопрос на знание вопроса заранее, да, Денис?
2: Не-не, я
0: твои знал заранее, mm. не свои. Mm. Mm. Ну ладно, хотя бы это было на Манчестер Юнайтед. Вопрос номер три. Когда-то надо открывать счет. А, в английской премьер-лиге за всю ее историю поиграло два футболиста из Белоруссии. Один – это Александр Глеб. За Арсенал и Бермингем Сити. Назови второго и клуб, за который он играл.
3: Ну лужный такой был в Арсенале, нет? Украинец. Он он украинец. Почему нельзя было Глеба сделать вторым? Скажи.
2: Я тоже. То есть изначально
3: все уже вот все вроде все нравится, но все против меня, то есть сразу же, да? Хорошо.
0: Давайте нам э, небольшую подсказку. Они с Из Глебом... Какой
3: области Беларуси он? Скажи, я сразу, сразу.
0: Они с а. Они с Глебом позже играли даже за одну команду. Фантастическая подсказка.
3: Ты вот умеешь подсказывать, знаешь, что тебе вот кто-то говорил. За Батте Борисов они играли вместе. Почти. А. М-м-м.
0: Я тебя вынужден немножко поторопить.
3: Да, да, ну не, понимаешь, ты ты своей подсказкой, в принципе, абсолютно бездарный, ты время только потянул. Это российская команда,
0: за которую они играли вместе.
3: Психологическое давление
0: оказывает на меня
3: сейчас. Ну, я пас.
0: Слушай, э, он в Арсенале
2: тоже играл, один сезон у него был провальный. Кто? Ну вот белорус еще один.
0: Нет. Нет? Это я с Лужным опять путаю? Нет, это Латыш, я не помню, а. как, как, как его зовут, если честно. Ну, короче, правильный ответ. Сергей Корнеленко. А, вот иначе. Сергей Корнеленко, 6, 6 по-моему, матчей за Блэкпул в 2010 году. Но по
3: поводу Лужного я все равно проверю. Если я проверю, ты знаешь, что тебя ждет.
0: Хорошо, а, вопрос номер 4. 4, это счастливое число в этом сезоне. Я выиграл, ну... Я говорю от лица футболиста АПЛ. Я выиграл юношеский чемпионат Европы и стал его лучшим бомбардиром. Позже я забивал сборной России, уже на на взрослом Евро. А еще в Англии я играл в одной команде с русским футболистом. Но взял АПЛ, я не с ней. Я могу повторить.
3: Лучший бомбардир молодежного Евро.
0: Позже я забивал сборной России, уже на взрослом Евро. В Англии я играл в одной команде с русским футболистом, но взял АПЛ, я не с ней, а с другой команды.
3: Я чувствую, это какой-нибудь испанец. Если я сразу сразу пошел не туда, то какой смысл мне продолжать думать? Это же испанец.
0: Но я так не должен делать, если что.
3: Не-не, просто это же, ну как бы, чтобы зря время тратить. Играл с Российским, выиграл, э, наверное, где-нибудь с Челси выиграл какой-нибудь Торос.
0: Это вот из серии Тима Вернер, все сделал, но не попал. Это Фабригас? Это Фабригас. Как как Фабригас может быть лучшим бомбардиром Евро?
3: Ну, Ну, он ну,
0: такой еще чувак. В 2003 году. Так, ну и закончить блестящую серию, или, вернее, ее размочить. Последний вопрос. Это цитата Арсена Венгера. Не уходим далеко от Арсенала. Читаю. Они приходят к нам в гараж, без спроса забирают у нас машину, а потом оставляют ее в поле без бензина. Мы ее заправляем, приводим в порядок, а через месяц они приходят снова. О чем или о ком? Аллегорично высказался Арсен Венгер. Oh. Ну,
3: это не может быть Манчестер Юнайтед, да, через месяц когда Раз в месяц они явно не играли
0: Да, о чем или о ком, там можно и так и так Сформулировать
3: Так, что, что происходит Что происходит раз в месяц Это, возможно Какой-то турнир Который только выматывает соки Но не дает никакого профита Какой-нибудь кубок английской лиги Но это неинтересно было бы По ну и явно все соки не высасывает.
0: А! International Mateo Break. Yes! Это мать его, 1 1.0. Только у Дениса 5 манчев. Я в думал, либо
2: Манчестер Сити, либо пауза на сборные, но пауза на сборной лучше конечно.
0: Да, так он сказал на самом деле про тренеров сборных. Но мне кажется, что можно сказать просто. Но... Да, это международная пауза. Это действительно международная. Ну что, где когда бы
3: не засчитали, но ты да, жалеешься, да, да, да. что как еще было размочено. Ну,
0: когда у нас будет уже, там, не знаю, я буду вести 20-й квиз сезон, я буду гораздо более строг. А, Денис, тебе нужно сравняться. G. Одним, ответ... вопросы, Одним вопросы ответом Вопросы зверские,
2: если честно Давай, погнали
0: Или двумя выиграть Погнали Вопросы будут идентичные Давай Кто провел больше матчей, как игрок? Мауриньо или Рангник? Ранник Все, засчитываю или ты будешь там, да, 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 да Один-один. Хорошо
2: Давай дальше Ну я пальцем небо, извините
0: на какой позиции играл Луи Вангал?
2: Луи Вангал был а, центральным полузащитником.
0: Два-один. Ну,
3: прекратите это. Я не специально. Остановите, остановите эту
0: машину. Денис уже выиграл. Давай три вопроса добьем. Все-таки интересно. Давай, давай вместе подумаем. Для полуфиналистов. Третий вопрос. Я его не успел записать, но я его сейчас сформулирую. Назови футболиста, который играл против Сергея Корниленко и под руководством Эрика Тенхага. Не обязательно одновременно, но вот в его карьере было такое, что он играл против Сергея Корниленко и под руководством Эрика Тенхага. Под руководством Эрика Тенхага? Да.
2: Бородатые годы?
0: Ну, я не знаю, какие годы для тебя бородатые. Не знаю, какой-нибудь голландец, да? Робан. Ну, то есть я вообще... На клубном уровне. Ну, да хорошо, Робан. На клубном уровне против Корнеленко. Робан. Да. Для советов Бавария. Отличный матч. Все, я понял, я понял,
2: я понял. У Тенхага. Тенхага. Квинти Да, но я не защитываю. да, естественно, да. Промис. Я просто, слушай, размытая формулировка, потому что против Корниленко играл очень много футболистов. Ты уже был хотя бы локализовать, где против него
0: играли. В смысле? Но нет таких, которые при этом еще я бы играли Я сразу начал думать о, об, об
2: английском этапе карьеры, понимаешь? Так, а английском ты никого не вспомнил. Ладно, все, поехали.
0: Кто я? Когда-то за меня заплатили почти 30 миллионов евро. Сейчас она намного дешевле. Я провел в АПЛ 4 сезона. Сделал 3 голевые передачи одна из которых вошла в историю. После Англии я играл в Италии, Франции и Турции. Была Я думал, что я собью тебя голевыми передачами, потому что всего 3... Ну, ты наоборот
2: подсказал, потому что до этого я не представлял, кто это, а вот э, знаменитая голевая передача — это была Телли.
0: Ну да, и просто в моей голове она была одна из хотя бы десятка, а не одна из 3... Why always? Окей. Okay. А, и последняя цитата... А, это не про английский футбол, а про шотландский Но мне, мне слишком это понравилось Когда игрок Футбольного клуба Партик <пух> Тисел Чувак, у меня есть их, их футболка хорошо, 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 давай Колин Макглашин Тебе вообще не обязательно знать хорошо, Кто хорошо, это хорошо. и когда это было Это было там пару десятков лет ага. назад После сотрясения не смог вспомнить Кто он Тренер команды Джон Ламби Закричал врачам Отлично Скажите ему, что он, пропущенное слово, и выпускайте обратно.
2: Шотландия, значит, что он легендарный шотландский игрок, правильно? Это м- Джошу Бэс, у нас э, североирландец, э, Тенни Слоу, э, э, кто у нас великий шотландский бомбардир? Миш, есть
0: варианты?
3: Фергюсон младший. Дункан, который.
0: А, очень здорово. Но На самом деле звучит это как «Отлично, скажите ему, что он пиле, и выпускаете обратно». Я сейчас не был уверен, что ты ты допрешь им в ту сторону, что надо... Надо было попроще сказать. Именно, да, «Звезду футбола» здесь назвать. Но, по-моему, это просто гениально. Эта эта фраза стала заголовком сборника футбольных цитат. А потом человек всю жизнь думал,
2: что он пиле. Жизнь сломал
0: человеку. Таким образом... Я уже не помню счет, по-моему, 3-1. 3-1. 7-6, я, я, то, что я насчитал.
3: 7-6? Но в пользу Дениса все справедливо, абсолютно.
0: Не, у нас
2: 5-5, как по-моему, в очень, матче с Эрой Аликсом. Очень зрелище по получился да.
3: матч.
0: Окей, Денис в полуфинале, ждет новой жеребьевки. Миш, спасибо большое. Спасибо. А, ну, там пару хайлайтов с Сэром Алексом пересмотреть нужно будет.
3: Да. Да, Денис, удачи, как бы неси наше красное знамя до конца.
0: Рангник, Тенхак, стратегия. Все это звучит очень интересно и позитивно, но я вот сейчас сразу буду задавать вопросы. Сразу, наверное, с какой-то негативной коннотацией, с какой-то сомнительной коннотацией. А мы будем пытаться в этом всем разобраться. Ну, вопросы из серии «А разве это не ложится сюда?» Вот разве приход Тенхага в Манчестер Юнайтед, сейчас такой сразу, сразу базовый вопрос, это не та же самая Моисовская проблема, потому что Тенхаг, он работал с большим клубом, но он не работал в большом чемпионате. Он не работал с большими футболистами на тот момент, когда они уже стали большими футболистами, такими уверенными, эгоцентричными и так далее. То есть в этом пласте, в этих пластах футболист клуб лига, Тенхаг закрыл только один. Он работал с большим клубом.
1: Если искать какое-то сходство, то скорее с Вангалом, уже нужно будет искать не только национальность, но еще стилистическое сходство. С тем, что ты приводишь, я не согласен. В принципе, если говорить об просто уровне в отрыве от всего, то Тенхак свою команду выводил в полуфинал Лиги Чемпионов. Манчестер Юнайтед играл в полуфинале Лиги Чемпионов после ухода Ферриса С Минске. Не, не играл. Так что сразу нет. И второй момент, почему это не Моицевская история, почему может не получиться, но не получится именно по-другому причинам, Потому что у Моэса, если расшифровывать, что означает э, тренер для маленького клуба, у него стиль маленького клуба, то есть это, как ты подчеркивал, хорошую историю приводил, э, объяснение игрокам, почему этот соперник так опасен, как его нужно нейтрализовывать. У Тенхага такой проблемы в принципе нету, то есть само то, что он работал в самом доминантном клубе своей лиги, привело к тому, что он может строить стиль. Может строить стиль, который позволяет играть первым номером. То есть повторение пути Мойса, вот это
0: вот именно этой проблемы, не будет. Могут быть другие проблемы, которые мы еще обсудим. Принимается. Следующее. А, Тенхак, мне кажется, как и рангник, вот что явилось с противоречием. Он э, человек, который ставит игру. Вот этот вопрос наши коллеги Кирилл Хаид с Гришей подняли, подвесили воздуха. воздух, а я вот сейчас на опережение хочу сыграть, чтобы мы раскрыли эту Манчестер, проблему. это
2: не нужна игра, да?
0: А, сможет ли он поставить игру с этими футболистами? И нужно ли это делать? да? Потому что а, я так понимаю, что по стратегии Тенхага каждый человек в каждой игровой ситуации знает, что ему делать. Автоматизмы. Да, доводит до автоматизма определенные игровые ситуации. Соответственно, в Манчестере сейчас… Это находится на каком-то нулевом, зачаточном уровне. Э, нужно ли было, в принципе, в эту сторону бросаться? А в какую еще? Э, повторять ошибки прошлого? Может, вот сейчас можно было. Манчестер, если... второй Реал. если нет
2: Тенхак, если нет Энхак, то звать либо Карла Анчелу, да. тебе его из мадридского Реала, либо звать вот сейчас Дэвида Мойса. Э,
0: ну, Зидану попытаться
2: все-таки. Можно, можно. Вот Зидан как раз это путь, э, условно, Манчестер Юнайтед. Напичканный звездами и... Тренер, который может найти подход под э, к каждой звезде и придумать автономию для ключевых футболистов, чтобы они сами э, по себе на поле жили и что-то придумывали. Но Рулят-то тренды сейчас в английской премьер-лиге другие, и, наконец, то на них руководство обратило внимание?
1: Но Мне кажется, Зидан был бы лучшим решением, и если вот прям не, не перебываться последовательно продвигать позицию, я был всегда, в принципе, за него, в качестве тренера, который даст наибольший положительный эффект сразу. Что касается Тенхага, то тут вопрос нужно формулировать, способен ли он, в принципе, ставить футбол того уровня, который ставят хотя бы Тухель, а если ему дать время, может еще там и как Клоп и Гвардиола. То есть не способен ли он поставить его сейчас с этими игроками, а способен ли он запустить процесс, который приведет Юнайтед вот в такую точку. Да, это не самый быстрый эффект. Президание эффект был бы быстрее. Но вопрос надо формулировать так. Я думаю, что Тенхаг как минимум заслужил шанс в большом клубе показать, что он, вероятно, тоже способен ставить футбол такого качества. Давно Но при этом, да, соглашусь давно, при этом важное замечание от Луи Ивангала, от которого никак не уйти. Коммерческий клуб, футбольный клуб. Про Манчестер Юнайтед на самом деле в, в текущей точке мы не знаем. Я, по крайней мере, стремлюсь быть максимально объективным и рассматривать два варианта. Это все еще коммерческий клуб, либо это коммерческий клуб, который осознал, что в футболе надо быть иногда и футбольным клубом, и начинает развиваться таким образом.
2: Знаете корни высказывания Вангала? Потому что он говорил, что Манчестер этот комический клуб еще раньше, в 2019 году. Он вспоминал предсезонное турне перед его первым сезоном, когда после чемпионата мира сразу ему нужно было раз в 4-5 дней, дней играть в США, колесить по США с восточного побережья на западное. И они всех там разносили, но у него не было времени провести полноценную предсезонку с командой из-за этого. Зато деньги сыпались на Манчестер Юнайтед. Вообще, мне кажется, если честно, назначение Тенхага – это уникальный жест, когда не из стратегических соображений выбирается тренер, а просто из за чувства сострадания за одного игрока, которого нужно срочно спасать. Дони. Ты свободен, ты будешь наслаждаться
0: ныне футболом. Наконец-то, Донни Ван Дебек будет счастлив. Хорошо, давай тогда про игру, про стиль. Попробуем как-то залезть в голову Тенхагу и всем, кто принимал решение в Манчестер Юнайтед. И Вадим, можешь сформулировать как-то стиль? Именно Вадим должен делать в них голову, похожую в некотором роде. Да, светлые, б... в смысле, Мач... светлые В теперь будет два лысых шарлатана.
2: Две головы, две головы. Окей,
1: okay. ну, самое главное, это, наверное, то, как строить свои атаки. То, как играет под прессингом Аякса, и Тенхак сам это формулировал, еще вот в тот самый яркий сезон, когда доходили до полуфинала, он говорил, что Ювентус и Реал, их боятся. И боятся, потому что их очень тяжело запрессинговать. И дальше он говорил о том, что весь стиль заточен на то, чтобы и футболисты подходили под именно этот конкретный аспект. Это не обязательно. В Аяксе невозможно забрать просто самых звездных, самых сильных футболистов. Но это футболисты, которые могут играть очень хорошо под давлением. И дальше у них есть еще структура, которая помогает подчеркивать еще сильнее эти сильные стороны. То есть Аякс выманивает давление, очень хорошо проходит это давление. Это первый важный аспект. Когда нужно строить свои позиционные атаки, то у Якса есть магия левого фланга. Я бы это так назвал, потому что очень четко, четко был упор именно на фланг, где чаще всего располагались блин, тадич. Гравенберг смещался туда в этом сезоне. Раньше, когда был Франки Дайонг, Франки Дайонг тоже любил уходить на этот фланг и по-разному там взаимодействовать. Он мог даже становиться левым защитником, из позиции левого защитника тащить мяч, поскольку там получается Свобода у него есть для того, чтобы разогнаться. И в общем левый фланг это очень важная зона, из которой очень много комбинаций происходит, и где часто оказывается для этих комбинаций 4-5 футболистов именно не центра, а левый фланг и всегда вот был четкий перекос именно в эту зону. А часть это связано с футболистами, которые были у Танхага. А часть это связано именно с тем, как он строит футбол, потому что на другом фланге там часто просто все сводилось к изоляции. Там, например, Антони, если брать нынешнего исполнителя, э, и его умение обыгрывать. При этом...
2: Э, я э, бы... Свой Антони будет в, Марси... э, в Тенхага, извиняюсь.
1: Ну, не факт, что... Он... Вернется
2: из Севиля, думается.
1: Да, не, не факт, что э, будут, будет он, скажем так, начинать в следующий сервис При этом важно отметить, что в таком футболе, казалось бы, однозначно заточенным на что-то интеллектуальное, были варианты очень разные именно завершения. Есть варианты, особенно если брать вот сезон полуфинала Лиги чемпионов с Тадичем в качестве ложной девятки. Ну, то есть супер современно, супер соответствует трендам. Сейчас
2: попроще, да, Аллер там, наш второй знакомый. Аллер,
1: да, нападающий, который способен играть в подружье, но в целом это большой нападающий. И даже когда не было Аллера, были тоже варианты так... похожего типа, не совсем такого, но похожего. Например, против более слабых соперников раньше играл Хунтеллар внутри чемпионата Голландии. То есть есть и чисто нападающие, есть и ложная девятка, и то и другое в системе Тенхага может давать результат. Ну и, конечно, еще собственный прессинг, тоже как положено современному тренеру. Если говорить о сходствах и отличиях от прессинга Ранника, мне кажется, это разные школы. У Тенхага этот прессинг более персональный. Если у Ранника он зонный, то у Тенхага он персональный, но фишка его персонального прессинга в том, что что они один фланг оставляют свободным. То есть э, фланг, который считается менее опасным. Э, зато в э, зоне поля, э, кроме этого фланга, оказывается прямо максимально интенсивное давление. Как только мяч достигает этой зоны, тогда буквально включается его Якс и уничтожает прессингом. И это было э, даже против очень-очень сильных
0: э, соперников. Но смотри, я э, пока тебя слушал, сразу какие-то делал заметки. Заметки несоответствия. То есть у Аякса очень интенсивный футбол. Для того, чтобы все эти перемещения соблюдать, для того, чтобы все эти перегрузы соблюдать, для того, чтобы все это делать структурно, но ну, футболисты должны бегать как страусы по полю. У Аякса это есть, у Манчестера этого нет. Я даже смотрел статистику пробега по Лиге Чемпионов, она радикально отличается, просто банальный пробег команды. Да, То же самое нужно для прессинга. Ну, Манчестер Юнайтед ⁇ команда, который только начинает знакомиться с прессингом. У Аякса прессинг, контрапрессинг все-таки поставлен на э, совершенно на другом уровне. Опять-таки, э, этому нужно движение. Аякс э, играет с довольно высокой линией обороны. Да? Как здесь быть Манчестер Юнайтед с Харри Магуайром? Дать ему и сколько, лыжи. И сколько ошибок из этого, из, из этого уже... Или ролики. Было угла. Сразу возникают вопросы на которые, ты думаешь, что ну, не найдутся ответы в ближайшем будущем. Так куда торопиться-то? Если торопиться, то зовите
2: Мойса. Увольняйте через год Тенхак, зовите Мойса. И по западному кругу все опять.
0: То есть мы реально признаем, что ничего из этого, сейчас ни для чего из этого базы в Манчестере нет. И тогда получается, что нужно вообще менять весь состав. Да, ну не весь, но смотри, Зеши берем,
2: берем. Фрэнки де Йонга берем, бросил нужные деньги. Берем. И полузащита Фрэнки Де Йонг, Дни Ван Дебек и Деклан Фокин Райс. Вот туда его пихаешь, и все. И царишь в английской премьер-лиге. Достаточно.
0: Хорошо, а мы можем прикинуть, кто? миллионов. А мы можем прикинуть, кто может остаться в Манчестер Юнайтед? И как Манчестер при Тенхаге будет начинать? И вот кто ему чисто теоретически может еще пригодиться. Но вот из всего состава, который сейчас есть, в этой расстановке. Давайте там не знаю. Дехе будет играть у, у, у Тенхага?
1: Самый трудный выбор. Да. Сразу начинаем с самого трудного выбора, да. потому что проводит феноменальный сезон и в этом году он просто лучший игрок Манчестер Юнайтед. С другой стороны, если смотреть не на текущий уровень, не на заслуги, а именно мы строим э, команду под конкретную модель, то ответа вполне однозначный. Нет, нужен. У него
2: нет ног. Ну...
1: Нужен вратарь не то.
2: <свят> нет, ну, ну, в смысле, не играет ногами.
1: <свят> <свят> и на самом деле не только проблема в первом пасе, но и в том, что он постоянно остается на э, линии ворота, что он не настолько агрессивен. И высокую линию обороны тоже страховать нужен другого типа же вратарь. Так что э, ответ мой тоже скорее нет.
0: Переучим Дина Хендерсона. В смысле, переучим. Научим. Научим. Дима, где, где находиться? Научим. Да. А, так. Из центра дальше. обороны. Крайне, крайне защитники. А, а, кого оставляем? Оставляем шоу, правильно?
2: Да. Шоу пригодится любому тренеру, я уверен.
0: Кажется, и шоу,
1: и телес, на самом деле, да. нормальная позиция укомплектована. А справа? А справа нет нормального игрока. Короче. Но я думаю, учитывая, что... Uh, у Тенхагов uh, я уже описывал, особую роль играет именно левый фланг. А правый фланг может быть часто вспомогательным. Какое-то время перетерпеть с uh, Ванбисака все-таки... С скорее. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки Ванбисака под это подходит лучше.
0: А, в центре у нас uh, есть выбор из Варана, Линделёва и Магуа. Ну, слушай, Линделев
2: Тенхаговий, uh, Магуайр, совершенно точно. Пасовий, чем Магуайр.
0: Варан и это реально... Потому да. что эта пара лучше, чем да, э, да, да.
1: была у него в Аяксе, потому что в Аяксе у него очень низкорослые, на самом деле, центральные защитники, и найти баланс, чтобы и посовал, и еще рост, нормальный был у этого футболиста, ему так и, и не получилось, потому что найти футболисты просто стоит очень больших денег.
2: Повторов, Тороса. И мы берем пришлось, да, да. Идеально, идеально будет просто.
1: Ну, не знаю, ну то, то что Левша, это, конечно... Бонус, но в целом я не уверен, пасующий, не, не так уверен пасующий. в уровне Пау Тороса. Вот именно в уровне, а не в том, что он пасующий и не в том, что... Мы записываемся он,
0: после да. ничей Вильярла с Баварией, если что. Ну, кстати, Пау Торос был, мне кажется, ярче еще раньше и на групповом этапе, еще чем-то Испании. Он еще забивает, кстати, угу. здорово, да? а, тоже. То есть подождите, Макуайра мы утилизируем, ну, так мысленно. Увы.
1: Ну, я боюсь просто, что что он может показаться слишком легкой мишенью в такой сезон. Действительно, сейчас его очень легко критиковать. Но если добавить не только сезон, который он проводит, но и требования, которые есть, то думаю, все-таки, особенно учитывая его медлительность, что без него будет проще построить хорошую оборону э, Тенхагу.
2: С другой стороны, Джонни Эванс, да, вот всех собак на него спускали был самым рогатым из всех козлов отпущения в Манчестер Юнайтед тогда еще, даже до Вангала, по-моему. Ничего в Блестере научился нормально пасовать, оценивать позицию. Ну, то есть, так или иначе, Магуайру придется посидеть побольше на скамейке, чем сейчас.
1: Магуайр, если искать ему роль в системе Тенхайга, он мог бы исполнить роль Франкида Йонга по своим качествам. Понятное дело, что... Не, не на том уровне, но... Тупо он, бежать он, штрафную? Нет, он, нет, он хорошо тащит мяч а, Фрэнки Де да. Йонка, Он очень любил рисковать а, и а, именно через проходы продвигать мяч. Но это может делать и Харри Магуайр. Но это, это такое, такое немножко извращенное занятие. Потому что Блин. если вообще надо оставить Харри Магуайра и хоть как-то его научить существовать у Тенхага, то можно таким образом... Ну, давай,
2: давай... Эрик, добро пожаловать в Манчестер Юнайтед. Слушай, у меня нет для тебя Фрэнки Де Йонка, но есть Магуайр. Он может играть в полузащитную И тен просто разворачивается, как койот из мультика, обратно в Аякс.
0: Ну, давайте хотя бы проблему Магуайра решать с учетом того, что у нас есть еще и полузащитники в Мачестере Найт. Это вот нам надо выбрать идеальную тройку. Мы же понимаем, что Мачестер Найт будет, скорее всего, играть по системе 4-3-3. Ну, 4-2-3-1 было в Аяксе. Хорошо, 4-2-3-1, при том, что... Хорошо, 4-2-3-1. В любом случае, нам нужно три э, центральных полузащитника различных функций. У нас есть э, опции Фред, Мактомины, Погба, э, Бруно. Э, и давайте иметь в виду Ван Дебека, естественно, для которого это должен быть просто лучший момент в карьере. Опорника нет. Нет ласа Шона. Нет такого игрока, как Ласса Шона, чистильщика.
1: Согласен. Очень плохо. Это главная позиция, которую я бы усилил. Мне кажется, МакТомин и именно в плане игры в пас это просто провал. Вот если смотреть, проецировать на эту систему, то что...
2: Позиционная оборона тоже провал.
1: Ну, нестабильно, я бы сказал, mm-hmm. по-разному в разных матчах. Поэтому это, это очень уязвимая позиция. И тут, наверное, можно вспомнить опыт, который работал в чемпионате Голландии. Не факт, что он работал бы, например, даже уже в Лиге Чемпионов, когда Ван Дебека делали самым глубоко посаженным футболистом в полузащите. Может быть, просто за счет знания системы он сможет немножко эту роль замаскировать. Но вообще такого игрока надо искать на рынке, чтобы закрыл эту роль. То есть, в делать не десяткой, поскольку есть еще десятка Бруну отличная. А в Вандебека попытаться сделать опорником. И я думаю, что отчасти это может против некоторых соперников работать, но я думаю, что большие команды Ливерпу и Манчестер Сити это, конечно, будут оголять.
2: Нужен чистый хороший опорник.
0: Если вы говорите, что нужен новый опорник, то мы вместе с Мактомином, соответственно, и Фреда особо не имеем в виду, да? потому что он не сможет конкурировать Фред с этим. Фред другого Это он...
1: полезная вариативность. Мне прибыль. очень нравится, что как Фред раскрывается у ранника, он прибавил очень сильно. Но это будет другой футбол, не такой mm-hmm. вертикальный, И я думаю, что Фред в лучшем случае игрок ротации в этом mm-hmm. футболе, но лучше, чем актомины.
2: Пригодится больше, чем актомины, да.
0: А Ван де Бек, я так понимаю, что uh, мы имеем в виду Бруно Фернандеша безальтернативно, uh, кто с ними должен играть третий? Uh, на самом деле Пакба мог
1: бы исполнить uh, функции, которые исполняет Гравенберга. Но тут есть два момента. Во-первых, мы столько раз в Погба разочаровывались, и у него всплывал изъян, например, которого нет того же Гравенберга, хотя у них у двух агента Мина Райола. Он без мяча выключается. Погба выключается, Гравенберг не выключается. Но по набору качеств, по умению вот чисто если взять не не то, как часто он это делает, а то, что он, в принципе, это может делать. Погба эту роль исполнил очень здорово. Но это еще второй момент, который, о котором я как раз хотел сказать. Это то, что Погба уходит. Я, я почти уверен по его поведению, угу. что он вот Свободным именно эти, этим летом точно Манчестер Юнайтед покинет. Особенно вот эта пауза на сборной, посылы, которые он отправлял всем, имея возможность более свободно общаться с прессой, не, без там, контроля пресс-службы Манчестер Юнайтед. Я думаю, что он все-таки уходит, поэтому это немножко бессмысленно. На эту позицию, но из тех, кто есть, подба. А из тех, кого нету, ну летом будем искать.
0: Ну, из того, что я сейчас так понимаю, да, э, если надо там одну позицию усилить и две взять из резервов, то это опорный полузащитник новый, и Ван с Бруно Фернандешем э, перед ним. Или хочется Ван Бек, видеть, хочется. Видеть, да. и, или 4-2-3-1, где Но Ван опорник на, на самом необходим.
1: деле, мне кажется, это может быть одна из этих позиций. То есть одну позицию мы закрываем через рынок, а на вторую ставим Ван А Ван Дебек э, хорошо знает систему, и достаточно универсальный чтобы на любой из ролей в тройке полузащиты играть.
0: Ну или нападение? Этим вопросом Манчестер уже не первый раз, <laughs> не, не в первую эпоху э, озадачился. Есть Санчо и Решфорд по флангам, да, может быть, будет Марсиаль. Они могут работать с Танхагом, Он может работать с ними. Я думаю, что здесь э, это не будет первой проблемной точкой. А Гринову, мы не рассматриваем, да? Допустим. Ну, не, не знаю. Ну вот как мы не рассматриваем. Видимо не рассматриваем. Хотя очень пригодился бы.
1: Мне кажется, Санчо идеально вписывается в роль на правом фланге mm-hmm. и нужно быть, во-первых, дриблером, но, во-вторых, вариативность, вариативность приветствуется. У него, есть, да, у него есть все качества mm-hmm. для того, чтобы играть в этой роли, так что он точно не затеряется. Решфорд, мне кажется, одна из его причин спада в этом сезоне, это то, что очень, очень должна быть атака заточена на него. И в плане вертикальности, и в плане доставки мяча, именно удобным ему образом. А в этом сезоне и вертикальность не всегда была, и Роналду, как другой ориентир атаки появился. Я думаю, это напрямую связано с его спадом. Поэтому я не совсем вижу, вот какую роль он может на себя примерить. По идее, надо, мне помимо... кажется, то же,
0: что и Санчо. Вот Рэшфорду больше подходит скорее... Мне они, они, мне кажется, разные. На свободном фланге, где тебе нужно и скорее Но... играть изолированно. Чем... В Рэшфорд игрок прорыва, ему пространство нужно. Да,
1: согласен, согласен. Так что Рэшфорд, не совсем понимаю, как он будет вписываться в эту модель. Может быть, как-то ее
2: в роли нападающего. Да, центрфордом, как в детстве, да, в Ангала.
1: Да, может быть,
0: в качестве нападающего переоткроют его Как, но пока И не И тут, э, пожалуйста, откройте окна двери, потому что будет очень жарко, может быть, даже немножко душновато. Э, мы говорим о том, что лучший путь сейчас — это как можно быстрее отказаться от Роналду. Э, будет не душно, не жарко, будет
2: скучно. Да, лучше Манчестер Лунет отказаться от Роналду. А, я думаю, что Роналду... Ты, так, ты смотришь? <с gusting> ну ты же согласен? Я тебе <с expansion> руку тяну.
1: Нет, нет, нет. нет. Все, все, все плохие комментарии единицу. <с <Coffee> <с <conversation> я, я люблю Криштина Роналду. Мне кажется, что он идеально впишется с мячом. То есть... Он может выполнять работу даже круче, чем, как бы это странно ни звучало, чем Аллер. Сомнительный комплимент для Кристиана Роналду, но без мяча. Вот как, 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 как быть с первой линии прессинга? И тут два варианта ответа. Либо пытаться считать себя человеком, который сделает то, то чего другому никому не удавалось. Убедит Роналду работать. Так что у Роналду-то есть две ноги, и он может бегать он может много бегать, но почему-то этого не делает. Либо все-таки принять за данность, что этого не получится сделать, и тогда действительно от Роналду отказываться.
2: Тенхагу потребуется огромная помощь на входе, да, на первых этапах работы. У него в Аяксе была команда скромных тружеников, которые уже себя звездами возомнили или не возомнили в других командах, действительно звездных. И вот Роналду — это дестабилизирующий фактор. И... Тут, извините, придется выбирать либо Роналду, либо Тенхак. Их мирное сосуществование,
0: я думаю, не очень-то возможно. Увы. В конце наметим по пунктам э, лаконичным дорожную карту. Что нужно, чтобы Тенхак, а судя по всему, ему действительно дают контракт там, на 3-4 года, эти 3-4 года в Манчестер Юнайтед отработал? Деньги.
2: Понятно. Много денег. Но ну, вот мы же сейчас составляли тоже дорожную карту, мы перелопачили состав, мы сватали людей. Declan Райс, как думаешь, сколько стоить будет? Это лакомый кусочек. Как думаешь, сколько будет стоить нападающий новый, например? Очень много, потребуется а очень много денег. Это в первую очередь. Это что касается практической сметки. Деньги нужно тратить и расставаться с ними легко и охотно этим летом. Этим лучшие тренера? Этим
0: да, летом. Еще я вот э, слышу постоянно э, так. Мысль, что пенхагу м-м, нужно будет 3-4 трансферных окна, а, наверное, даже несколько лет, чтобы мы наконец-то увидели результат. Мне
2: кажется, хватит одного сезона. Ну вот именно ему же надо выстроить систему, а система... Вот подход «купите мне игроков и все заработает» — это подход Жозе Мауринин и, может быть, даже немного Моэса, хотя времена были другие. Это когда ты
1: может быть лата... может быть может
2: быть все заработано. Когда ты латаешь дыры, то есть бреши в твоей системе, вот ты вместо шестеренки ставишь деревянное колесо и будешь рассчитывать, что все продолжит работать. Но не всегда так происходит. Вот Ливерпуль как игроков подбирает, Они же тщательно, скрупулезно выискивают даже личностные, да? характеристики. Скромный он труженик или не скромный? Диога Жотт нам подходит. Подходит ли он по своим прыжкам? Насколько он прыгает? Что у него со здоровьем? Вот также нужно тщательно изучать каждую трансферную цель, когда система Тенхага
0: заработает. Но у меня перед глазами более свежий пример не Ливерпуля, а Барселоны. Тебе Хави поставил на первое место систему, и она на самом деле прямо сразу заработала. Да. она может быть пока, ну, еще сразу. Не, пока, пока еще не раскрутилась на полную мощность, но по крайней мере все это видно и для этого нет. Ему... В это другой случай. У Хави даже на первых порах до
1: трансферного окна была возможность привлекать ребят из Ломассии. И там, по крайней мере, вот то, о чем мы говорили, игроки правильные по стилю, даже если они не совсем дотягивают до топ-клуба по уровню. И у Хави такие футболисты были. Они
2: не мыслят себя иначе, у... кроме У Манчестер Юнайтед,
1: даже если игроки сейчас более талантливого поколения в Академии, нет такой идентичности. Тем более нет идентичности, которая бы идеально накладывалась на идентичность Тенхага. Поэтому так точно не получится заработать. Мне кажется, что на самом деле абсурдный ответ на этот вопрос – это то, что Тенхагу важно, нужно понять, кто будет за ним. И неважно, получится у него, либо не получится, долго это продлится, недолго, очень важно будет для Мачишнина, какие будут следующие решения. То есть либо это в плохом сценарии просто повторение случая Вангала, когда пригласили философа, и либо Ничего, сработала философия, либо не сработала философия, либо проваливается, либо добивается успеха ТНК, и дальше продолжается построение этой системы. То есть важно для Манчестера Юнайтед, чтобы тренер перестал быть козлом отпущения. Потому что мы наблюдали ситуацию много-много лет, когда были разные по типу, но все-таки козлы отпущения. И то, что они станут козлами отпущения, было понятно на момент их назначения. И сейчас впервые, вот эта маленькая почва для оптимизма, очень много нужно все поменять, впервые есть ощущение, что, может быть, Сейчас United хочет назначить тренера, а не козла отпущения.
2: Надо перестать мнить себя супер сверхдержа... суперклубом. Нужно понять, что все придется создавать заново. Заново. Все разбазарили уже. Весь статус нужно нарабатывать долго и мучительно заново. И перестаньте слушать сэра Алекс Фергюса, Потому что он желает блага клубу, но не всегда это благо клубу причиняет своими решениями. Роналду. Роналду и Мойс. Увы, увы, это так. Мы еще не знаем, какие, ну, как с ним советовались, по каким вопросам. Ну, и обращайте внимание на специалистов. На... Слушайте специалистов, а не авторитетов. И четко понимаете, флетчер он специалист или авторитет. Ну, условный флетчер, да, вот человек, связанный с теми самыми золотыми временами. То есть нач... надо начинать все заново. Надо стать технократами, нужно модернизироваться и отринуть все свое вот это вот великое прошлое, потому что оно, блин, прошлое. И его повторить можно только тщательно, кропотливо и новой, по сути, работой.
0: Спасибо большое, Денис. Спасибо большое, Вадим. Мы как могли из всех существующих уже конкретных фактов, всех слухов, пытались картину вокруг Манчестер Найт сформировать. Я напоминаю вам, пожалуйста, ставьте нам оценки везде, где вы нас смотрите или слушаете. И особенно сейчас актуально хочу проанонсировать финал Кубка Голландии в воскресенье вечером в ОК Эриктенхак против ПСВ с э, большой с большой программой вокруг этого матча у нас будет разогрев э, а сразу после этой игры севиль-реал или реал-севиль не помню точно я тоже не помню ну вот, неважно. В общем, еще одни хорошие ребята будут играть, еще одни хорошие ребята будут для вас работать. Тоже э, в полном объеме от матча светим, поэтому на воскресенье вечер отдельный акцент. А там уже скоро выйдет программа лала Лига, э, наши хорошие друзья. И потом уже не тогда далеко до нашего следующего выпуска Палаты лордов. Поэтому вот вам планы на неделю. Всего доброго, до свидания.